0: Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Ben y es viernes, viernes 5 de mayo, viernes de fiesta, viernes histórico, viernes de eclipse, viernes de puente... Al fin viernes, pero no por eso quiere decir que no hay muchas netas que decir, así que acompáñenme en este espacio, les voy a pedir que me ayuden a compartir el programa, que dejen sus likes, que compartan, que activen los comentarios que ahí le pongan, desde dónde nos escuchan, qué están haciendo en este viernesito, cómo se la pasaron y qué tienen planeado, si es que se van a ir de fiesta, eh, ya saben, me encanta leer sus comentarios, aunque también nos caigan algunas quejas, como de que no, claro que sí, aquí, claro que se aceptan uh -huh. todo tipo de réplicas. Voy viendo que aquí ya eh, empiezan, dice Armando que es Viernes Bolorero, borolero de, me imagino que del Borolas, Eddie Marino, que qué milagro que hacemos este programa en Viernes, tienen toda la razón, por eso les digo, échenme los reclamos, como de que no. Claro que sí, aquí dice Carlos que está de puente, pero preparando sus clases de la siguiente semana. nos manda saludos desde Tecomán, Colima, aquí también este, nos manda saludos eh, Roger desde Los Mochis, Susana se queja del intro que está muy largo, nos manda saludos Alfredo desde Dallas, Texas, eh, Aurora desde Villahermosa, Tabasco, eh, luego acá nos dice, ah, esta es muy buena, que alguien nos explique por qué en Europa se están vendiendo pilas de la marca Segalmex. Vamos a tocar también ese tema el día de hoy. Es más, eh, si me permiten, pues podemos empezar justamente con eso, ¿no? También aquí veo saludos, estoy obviamente saludando a la banda. Mientras se van conectando, mientras van llegando, vamos armando comunidad. Este Dice Alejandro que estuvo muy aburrida la mañanera, que si fue porque fue en Puebla, York qué feo que sean así, qué feo que sean así, discúlpenme. Rich Namar nos manda 650 pesos de super chat y nos dice saludos, meme. excelente trabajo, muchísimas gracias mi querido Rich. David nos manda saludos desde Catepong, también le vamos a estar hablando del Estado de México, nos mandan saludos desde Mexicali, Baja California, desde Minnesota, desde Toluca, también veo... Eh, dice no meme qué buenas noches ah disculpe usted no los noches me siento como ya, ¿saben? Ya, ya ya llega uno a un cierto nivel de, de señorismo que no importa la edad que tengas llega a un cierto nivel de señorismo en donde ya no lees lo o sea lees lo que no es intercambias palabras y, y ya saben, no estas estas cosas tan tan maravillosas pero bueno vamos a empezar con la información mientras ustedes se siguen conectando mientras nos van dejando sus comentarios, porque quiero, miren, tenemos tantas cosas que decir que no sé ni siquiera por dónde empezar, pero ¿qué les parece si empezamos con el tema de mix Hace unos días, eh, estas es, estas es de las maravillas que también hay que comentar, la famosa cuenta de hackers de Guacamaya Leaks eh, filtra no, ya sabemos que guacamaya le ha dado mucho por estar muy pendiente de lo que está pasando en méxico particularmente sabemos que guacamaya es una red de, de hackers ¿no? es una red de hackers que inicialmente mencionaban ellos eran este, ellos estaban dirigidos exclusivamente a informar lo que pasaba eh, en contra de los pueblos originarios en centroamérica y méxico tal pero parece que ahora es como una, es incluso una, al menos ya vemos que tiene un gusto por hablar de México, ¿me explico? Entonces prácticamente todo lo que han estado filtrando en los últimos días tiene que ver con México y con lo que pasa con los escándalos de México. Por eso es que a veces tomamos como un poco con cautela lo que viene de esta, de, de esta cuenta en particular. Aquí Guacamaya Leaks dice que encontraron que, y arroban a Mercandi.pl, que es una plataforma de comercio mayorista con sede en Polonia, tenía a la venta baterías con logos de Segalmex. Por, por simplemente ver la publicidad, muchos no se la tomaron en serio. Después de esto, el propio medio de comunicación, Milenio, ¿no? porque ahí ya entró Milenio como tal, dice ellos sacan un reportaje o sacan una nota en donde conf confirmarían que efectivamente hay eh, una serie de baterías que se estaban vendiendo, baterías de Segalmex que se estaban vendiendo en Europa. Entonces muchas personas obviamente empezaron a cuestionar el por qué, qué Segalmex vende baterías, partamos por eso. El reportaje que publican en Milenio, eh, que publica particularmente a Susana Oresti, indicaría que había no solamente la filtración de Guacameña Leaks, sino que su equipo de investigación obtuvo información de dos mexicanos en Europa, particularmente en Polonia, que ellos habían mandado fotos y de hecho las subieron a sus redes sociales diciendo, bueno, es que, ¿qué creen? si sí hay este, baterías de Segalmex acá, ¿no? si sí están las pilas de Segalmex. Todo esto, ¿no? Aquí se, se empezó a hacer todo un rollo en las redes sociales, entre que, y ya también creo que tenemos razón de estar ciscados, entre que sí era cierto, entre que no era cierto, entre que sí, entre que no. Empezamos a ver a los medios de comunicación retomar el famoso misterio de las pilas marca Segalmex, que estaban en Varsovia, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace ocho horas, y voy a ponerlo de la cuenta oficial, hace unas horas, lo voy a dejar así para que cuando ustedes vean el video, no importa qué hora lo vean, entiendan, la cuenta oficial de SegalMix sube un comunicado donde habla sobre la venta de baterías con sellos de SegalMix en países del continente europeo. ¿Cuál es su comunicado? Os voy a poner en grande para que todos ustedes lo puedan leer también en casa. Este comunicado dice que con relación a los reportajes publicados en medios nacionales sobre la venta de baterías con sellos de Segalmex y que están a la venta en países del continente europeo, nos permitimos precisar que Seguridad Alimentaria Mexicana realizó la denuncia correspondiente sobre este asunto en julio del 2022 ante la Fiscalía General de la República, misma que se encuentra en proceso de investigación e integración. La actual administración de Segalmex se encuentra atenta al resultado de las indagatorias y la aplicación de justicia por parte de las autoridades correspondientes. Esto quiere decir que Segalmex confirma que efectivamente hay pilas que se están vendiendo en Europa. Lo que no explican es cómo, y ese sigue siendo el misterio, no sabemos qué pasó. Por lo que estuve buscando, estuve indagando, por ahí empezaba como la duda de por qué Segalmex, qué diantres hace... Este, la Secretaría de Agricultura y Derecho Rural y de Desarrollo Rural, perdón, a través de Segalmex, que es Seguridad Alimentaria Mexicana, manufacturando pilas. Y yo ahí les diré, Segalmex no estaba creando las pilas. Segalmex se las compra a una empresa. Y lo que quería Segalmex es integrarlas a la canasta básica para distribuirlas en las comunidades más marginadas de México entonces en diversos medios me voy a ir particularmente a la nota que vi que es la que lleva como mayor hilo del caso que es la de sin embargo lo que pasa es que Leonel Cota Montaño que es el titular actual de Segalmex publica este reportaje publica este comunicado que les acabo de mencionar donde dicen que efectivamente ellos presentarán la denuncia. Y resulta que aquí habría un escándalo con una empresa. Esto lo filtra el país, o sea, es una nota que de hecho el país retrata de, no es que Segalmex, para que me entiendan, haya manufacturado las pilas y entonces las perdió, sino que Tempoel, una filial de Tempel Group, que es una empresa española transnacional, es la que estaría detrás de esto. Hubo otros casos de desfalcos millonarios, como el de los garrafones de agua y carne, la compañía particularmente. Esta compañía tiene un contrato con Segalmex, pero no le entrega a Segalmex la cantidad completa del producto. Es lo que pasa con las pilas. Esta empresa española la contratan para que, para que les entregue pilas a Segalmex y Segalmex las puede entregar a las comunidades más marginadas del país. Pero en vez de entregar la cantidad completa de baterías, pues entonces unas no llegaron. Se pagaron y no llegaron. Según el diario El País, hay auditorías internas a esta empresa, Tempoel, filial de Tempel Group, en donde se le hizo el pago total por adelantado. ¿no? Entonces, la proveedora mexicana, esta empresa, le confirma al, al, al medio El País que en efecto no hicieron entrega de todo el pedido, pero ellos le echan la culpa a Segalmex de haber frenado la recepción del producto y de obligarlos a mantenerlo en almacén en sus bodegas con una fecha de expiración en la puerta. Entonces, si lo que la proveedora, la filial de esta empresa española, le dijo al país es cierto, Segalmex le paga a esta empresa todo por las baterías y cuando ya las va a entregar es la propia Segalmex la que, según lo que dice la empresa, les pide que no entreguen, o sea, que las guarden, que las tengan este, resguardadas en sus bodegas con una fecha de expiración. Y ahí es cuando la empresa, pues, de alguna manera, toma la decisión de distribuirlas en otro lado porque si no se van a vencer. Según este acuerdo, entre la filial y Segalmex se cerró por 14.8 millones de pesos sin IVA, a cambio de 1.2 millones de baterías de diferentes modelos, la empresa asegura que el contrato fue firmado por Javier Zambola Franco, director de la filial, y Manuel Lozano, director comercial de Segalmex, hoy investigado por la Fiscalía General de la República, no particularmente por este caso, sino por otro de los escándalos de Segalmex. Y por eso es que este, este tema toma también muchísima relevancia, porque estamos hablando que no es el primer escándalo de Segalmex. Recordemos que Segalmex ha presentado una serie de denuncias. Eh, en realidad se han ido en contra de 22 personas, 22 funcionarios de la institución, por un desfalco de 15 mil millones de de pesos, derivado de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar. Justo por este caso de las, del azúcar es que están investigando a Manuel Lozano, el mismo que firma el contrato con esta empresa que iba a distribuir las pilas. ¿Qué es lo que pasa con Segalmex? Segalmex dice recibe menos de la mitad de las unidades compradas y segalmex declara a diario el país que solamente recibieron 39.7 del total o sea que todavía quedaba pendiente que les entregaran más del 60 que eran aproximadamente unos 9 millones de pesos en pilas que no se entregaron la filial por el otro lado, dice que el producto no entregado es mucho menor y que no se entregó porque Diconsa les dijo que no tenían espacio en sus almacenes y que los iban a entregar hasta que la dependencia diera las instrucciones. Ahora, este producto aparece en Europa del Este, distribuyéndose a unos costos bastante bastante, este, baratos, literalmente, mil conjuntos de baterías a 20 centavos de euro por unidad. O sea, aproximadamente cuatro pesos mexicanos la pila. Todavía, ¿no? Todavía, y eso es lo que ya está investigando la Fiscalía General de la República, porque aquí vemos dos versiones distintas, ¿no? La de la empresa que dice que es culpa de Segalmex que no las hayan entregado y que ante el tenerlas en sus bodegas y la incapacidad de poderlas seguir teniendo y porque se van a echar a perder y va a ser dinero perdido, entonces pues las, las empezaron a distribuir y lo que dice Segalmex es que no les entregaron este, la cantidad completa de pilas y que entonces ¿qué pasó? Entonces vemos que son dos versiones completamente distintas. Yo estoy recabando esto porque es el diario El País el que recaba las, los dos testimonios tanto de la empresa como de Segalmex, pero es la propia Segalmex la que confirma que este escándalo viene desde el año pasado, que ya lo habían denunciado desde el 2022. Entonces aquí todavía la cosa no para Segalmex, insisto, ha sido una de las dependencias en esta administración que más escándalos ha estado encabezando por los funcionarios. ¿Qué es lo que yo rescato de esto? Que se les ha denunciado en tiempo y forma, que no nos hemos esperado hasta que se acabó la administración y llegó la nueva o empezaron a cerrar, o sea, que ya hay unas, hay investigaciones particulares al respecto, pero tampoco podemos disculparán ustedes, tampoco podemos, digamos que, declarar victoria, porque también hay una cierta relación entre el fiscal, que es Alejandro Gertz con Roberto Antonio del Valle Martínez, que era, al menos, el colaborador más cercano del exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que pese a ya no estar en Segalmex, parece que Ignacio Valle todavía se encuentra dentro del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. En algunas declaraciones el presidente decía que eh, no era responsabilidad de Ignacio Valle, sino como quedaba a entender que se habían pasado de listos con él, que habían sido mañas de todavía los que se habían quedado dentro de Segalmex. Son 22 personas que ya están siendo investigadas por no particularmente el caso de las pilas, sino por otros escándalos como este del azúcar, que también este fue bastante trágico, estamos hablando de 15 mil millones este, de pesos. Entonces, aquí la respuesta, bueno, insisto, celebro que se les investigue, pero mi otra preocupación sigue siendo la Fiscalía General de la República, porque a la Fiscalía parece que se le acumulan los casos pasados y los presentes. Y para cómo vamos, pues sí, ya eh, llevará a Hertz, manero que son... Herzmanero creo que lleva cinco años, le quedan cuatro le quedan cuatro años a Hertzmaner. No hay manera parece de sacarlo y también parece que no hay manera de que me le, le meta turbo a todos los casos pendientes de la Fiscalía. Así que seguiremos informando del caso de Segalmex. Ahora, vámonos con un siguiente tema. Porque el día de hoy estuvo interesante. Hubo un evento... ¿no? donde se presenta un evento de la derecha, ¿no? de estos eventos que uno dice, qué cosa tan, tan interesante. ¿no? La derecha empieza a, a reconstruirse o, o no sé cómo lo, lo quieren hacer. Pero fue en Aguascalientes, en donde Marco Cortés invita a Vicente Fox y demás no fue uno de estos eh, eventos de grito de guerra que está teniendo la oposición. Donde dice uno de los invitados, yo no resulta ser Vicente Fox. Y Vicente Fox se aventó. Se aventó una de esas charras que dices lo que vendes ya no lo consumas porque no te está haciendo bien. Resulta que Vicente Fox dice que van a sacar al presidente Andrés Manuel López Obrador con un Mesías. Ojo aquí. Dice Vicente Fox que van a recuperar esa tierra prometida y que van a tener a ese Mesías o esa Mesías, refiriéndose en particular a Santiago Gril y a Lili Tellez. Escuchen lo que dijo don Vicente Fox en una de estas charras que a veces dan risa.
2: Pero hecha la corrección, habiéndolo sacado de Palacio Nacional, vamos a tener esa Tierra Prometida. Y vamos a tener ese Mesías o esa Mesías, cualquiera de los dos, como se ha dicho hoy, el Mesías que nos va a conducir en estos primeros pasos hacia la Tierra Prometida. Entonces, un día de gozo hoy para Acción Nacional, es un día que todo el país está esperando que salgan estos héroes y heroínas que están aquí atrás.
0: Qué amor. O sea, cinco años quejándose de la lealtad que tienen los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su figura. Cinco años de quejarse y burlarse diciendo que es que el Mesías, que, que es increíble cómo lo siguen y no lo cuestionan, etcétera, etcétera. Cinco años burlándose de, de, de esta situación usando el término Mesías. Cuando de este lado nadie lo ha usado, eh? o sea, los únicos que lo usan son ellos, que se han hecho memes, que se han, etcétera. Ahora lo quieren aplicar a la inversa. Ahora decir Mesías está chido. No me extraña, estamos hablando de los panistas, los conservadores, los que defienden la religión a capa y espada, que se han desviado en el camino de la defensa de sus ideologías, pero ahí están. Entonces, estamos hablando justo de esa derecha. Por eso resulta interesante cómo utilizan el término mesías, a conveniencia, pero aquí no acá. Lili Telles, Lili Telles, María Lili del Carmen Telles, que abiertamente quiere ser presidenta de la República pero que ella considera que para trabajar por la gente no es necesario preguntarle qué necesita, ni mucho menos irlo a visitar. Ella perfectamente considera que puede trabajar por la gente de todo México encerrada en una oficina, ¿ok? Dicho por ella, ¿no? Ella y le hemos platicado sobre esto. El asunto es que hay algo que le voy a reconocer a Lilita y es guarden este video que no es algo que vaya a pasar muy seguido. Algo que hemos estado mencionado, mencionando mucho acerca de la derecha es que les da pena aceptar sus orígenes. Vaya ironía. La derecha, el Partido de Acción Nacional particularmente, nace de una agrupación de empresarios, de aristócratas, de, de, de gente de clase alta, molesta con la expropiación petrolera. Particularmente muchos de ellos eran abogados, representantes de empresas petroleras a las cuales les expropiaron el, el negocio. Ese es el origen del Partido Acción Nacional. Nunca tuvieron pena de presumir y de sentirse orgullosos de dónde venían. Era una corriente que buscaba pues, que todos fueran como ellos, ricos. Pero como no todos pueden ser como ellos, entendieron que también necesitaban pobres porque si no, ¿cómo iban a seguir siendo ricos? Conforme fueron pasando los años, la llegada del yunque y demás, la corriente del pan se fue volviendo mucho más perversa. Y en algún punto creyeron que su pasado ya no existía, se iba a borrar, y que estaba bien defender las causas sociales que le dotaban de derechos y garantías a los que menos tienen. Algo que evidentemente no va con las necesidades de los empresarios, porque si algo empezaron a necesitar los empresarios que empezaron a evolucionar con los años, era la gente cada vez más pobre para poder generar mayores utilidades. Entonces, Pasamos, y, y con esto quiero dejar claro, yo no estoy en contra de los empresarios, ni mucho menos. Son necesarios, pero también es necesaria la base trabajadora que tenga sueldos justos, eh, derechos laborales, no sé, cuestiones básicas. Entonces, cuando a la derecha empieza a olvidar y empieza a destruir o empieza a ir en contra de esos derechos y demás, se empezaron a dar cuenta que no eran populares. ¿Por qué? Porque vives en un país donde no todos tienen eso. Donde no todos se identifican ni con tu ideología, ni con, ni con quién eres, ni a quién representas, ni cómo los proteges. Vaya, sobre todo en las administraciones neoliberales, llamémosle de Salinas para Peña Nieto, en vez de buscar una unidad o una relación empresario-trabajador eh, de forma armoniosa, donde se pudieran debatir, donde se pudiera crecer, donde todos fueran ganar-ganar. Lo que empezaron a hacer fue a beneficiar a las empresas, a más no poder, porque le encontraron el negocito. Entonces, las medicinas las empezaron, se empezaron a involucrar políticos en la distribución de medicamentos y empezaron a secuestrar el área de medicamentos para que prácticamente todo el gobierno tanto federal como estatal, les compraron los medicamentos a exactamente las mismas 10 distribuidoras que estaban vinculadas a exactamente los 10 mismos políticos como Beltrones, Osorio Chong, los Yunes Linares, etcétera. Roberto Madrazo, por ejemplo. O sea, siempre vinculados a los mismos. Y empezaron a encarecer los productos porque querían más. lana, La ambición y el poder no tiene límites. ¿Qué pasó por ejemplo con la ley laboral, cortesía de Javier Lozano, maravilla también. ¿Qué pasa? Que deciden que lo mejor es no tener una relación directa con el empleado, sino que puedes terciarizarlo. En algunas cuestiones tenía lógica, pero cuando dejas la ley tan abierta, se convierte en una fregadera que dejó sin ningún tipo de patrimonio a generaciones enteras porque los empresarios decidieron que era una buena idea y encontraron el negocito. Vieron que había manera de no tener una relación laboral con los con los empleados, entonces te olvidabas de sindicatos, te olvidabas de los seguros, te olvidabas de la repartición de utilidades, eso ya no interesaba. Eso es lo que eso es lo que se fue convirtiendo en Partido de Acción Nacional. Entonces, cuando todos estos, estos, estos escándalos les estallan en la cara, lo del caso del Seguro Popular... ¿No? lo hablábamos con el doctor Frisbee tanto lo defienden, porque esa es una de las banderas que todavía defiende eh, el PAN no ya no pueden con el outsourcing ni con las fantureras, pero lo que es el seguro popular, ellos férreos con eso el seguro popular fue creado para subcontratar los servicios eventualmente eso te iba a llevar a una privatización, porque solo te cubría cuestiones básicas, si tú ya tenías un problema mayor pues entonces pues ya podías ir a tal lado, pero tenías que pagar algo. Poquito, pero algo. Y entonces ese poquito, pero algo se empezó a convertir en algo impagable e inaccesible para millones de personas. Ah, pero ellos defienden su seguro popular a capa y espada. Entonces empezaron a ver que todas estas cosas les estallan en la cara. Y ahora sí ya les daba pena, porque les dio pena muchos años. Y todavía les da pena a muchos panistas, sobre todo, y aquí estoy hablando exclusivamente de los panistas, les da mucha pena a los panistas decir que defienden o que ellos nacieron para defender empresarios, que ellos nacieron para defender a los más ricos. No está mal. Todos tenemos derecho a estar representados. La bronca es a ver si votan por ti y cuántos votan por ti. En México, con prácticamente 130, 140 millones de mexicanos, es increíble que la riqueza la concentra en las mismas 350 familias. De 140 millones, solo 350 familias concentran la riqueza de este país. El 1% de 140 millones es el que almacena la riqueza. Creo que ya habrían entendido por qué está mal. Con todo y todo, ese 1% serán, ¿qué? ¿3 millones? ¿2 millones? No sé. Sí son millones, sí. Pero hagan la comparativa. Estamos hablando de un país de 140 millones. Ese millón, 2 millones, pónganle 10 millones, incluyendo a los que no pertenecen a esa clase, pero se sienten de esa clase, que también abundan, también merecen estar representados. Y se sienten orgullosos de lo que son, aunque muchos no tengan el recurso necesario o el, el lo, no cumplan con los requisitos para estar dentro de ese grupo, pero lo aparentan. Y por ahí hay un dicho en inglés de fake it till you make it. Falséalo hasta que lo, lo haga realidad. Hay quienes son así en México. No voy a decir los estados, pero creo que muchos sabemos en dónde están algunos. Entonces, esas personas también merecen estar representadas. Y al menos durante los últimos años, los que los representan tienen pena de decir que los representan. No eso debería de ser una situación que da vergüenza. Bueno, todo este preámbulo para decir que qué bonito ver que la señora Telles hoy... Por fin, dice, no hay que tener vergüenza de defender a los empresarios. Por fin. Miren, dudo que vaya a ser presidenta o siquiera candidata, pero qué bueno que por fin, al menos una de ellas,
3: acepta quiénes son. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política, porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona, porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos.
0: ¿Ven? No estoy de acuerdo en mucho de lo que dice, pero qué bonito que por primera vez aceptan, qué bonito que por primera vez aceptan que realmente tienen que quitarse esa máscara y decir a quién defienden. Vaya, hasta las derechas del mundo, los propios de Vox están sorprendidos, y échense esta. Hasta los de Vox, que ellos invitadores que ellos invitaron, se acordaron a ese escándalo cuando invitaron que estaba Litellas el, y que invitaron a los de Vox y que después vino el escándalo y se deslindaron que porque es que, no, no, so, o sea, ellos vinieron, pero no, no somos, no, no, yo, nosotros no estamos con ellos, ellos los invitaron pero se deslindaron, ahí fue un insulto para los de Vox los de Vox se quedaron con cada de disculpa o sea, me invitas para decir que te avergüenzas de mí y a partir de ahí, las derechas que sí aceptan que defienden este tipo de intereses, que aquí en México son minoritarios. Se enojaron con ellos y los empezaron a exhibir. A los panistas esto no les interesó, porque alguien en el PAN creyó que como en el pasado les creyeron que ellos buscaban luchar por causas justas, la gente se lo iba a comprar. Porque creyeron que la gente tiene memoria corta, y es que sí, ahí sí, tienen memoria corta, a veces tenemos esta memoria corta, pero se toparon con una administración en donde está encabezada por un presidente que yo siento que tiene esta frustración entre, o sea, como que tiene esto de o ser periodista frustrado o ser historiador frustrado porque es presidente. Entonces, es un presidente que tiene memoria histórica, es un presidente que cada que puede se pone a recordar los orígenes del Partido de Acción Nacional, quiénes son, qué hicieron, escándalos, o sea, fueron, han sido cinco años de recordatorios de escándalos, cinco años de memoria histórica, cinco años de decirle a la gente y, a la, y a, 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 a la, al pueblo de México y a las nuevas generaciones, oigan, oh estos son ellos, cinco años de ponerlos en jaque, y en vez de que los panistas ahora sí que salgan del closet, mejor se esconden, prefirieron esconderse incluso hubo campañas en la Ciudad de México donde fueron con la bandera de la, la igualdad fueron con la bandera de defender la diversidad de género. Son conservadores, entiéndase, ellos defienden la familia compuesta por hombre, mujer, hijos, ellos defienden la familia católica, ellos defienden el que eh, si una mujer se embaraza sin importar la edad, no aborte, o sea, ellos, de ellos defienden estas circunstancias, cosas que la izquierda en su vida va a defender. La izquierda defiende la libertad de derechos, el que tú decías sobre tu cuerpo, defiende la libertad de identidad, de género, etcétera. O sea, esas son las luchas que siempre están del lado de las izquierdas, no del lado de derecha. Y jugaron con eso. Hubo gente que votó por ellos. Cuando vieron lo que estaban haciendo en el Congreso, se sorprendieron y empezaron a reclamarles. Hijos, si se les dijo, se les repitió, incluso se les avisó. Pero, les compraron el discurso. Entonces, Obviamente, es un reclamo que existe sobre las bases de estos partidos del por qué les da pena representarnos. La respuesta también es simple, no estamos descubriendo el hilo negro. Les da vergüenza, porque saben que si lo aceptan tampoco es como que vayan a ganar muchos votos. Porque volvemos a este punto, estamos en un país donde durante años, y aún todavía, no tenemos la mayor parte de gente que se identifique con los empresarios, al contrario, están enojados. ¿Por qué? Porque les han quitado muchísimas cosas. Están hasta enojados con sus sindicatos que se terminaron aliando con los empresarios para pasar a echarle el traste al trabajador. O sea, todo lo que hoy está pasando es algo que si se hubieran hecho... Miren... Y lo he dicho muchas veces desde hace añísimos, si en México, en vez de llegar al neoliberalismo, hubiera llegado un modelo económico de fortalecer, de otorgar derechos, de buscar resolver los problemas básicos, vivienda, educación, salud, este, comunicación, transporte, movilidad, si hubiera llegado eso en tiempos desde... Este Díaz Ordaz, Echeverría, es más López Portillo, Entonces si hubiera llegado todo eso desde, si se hubiera construido realmente con ese afán de servir a la gente desde todas esas épocas y no se hubiera convertido en administraciones de farándula, porque muchas de estas administraciones de los 60s, 80s estaban realmente involucradas con la farándula, o con la limitación de los derechos, ¿no? Ya vimos lo que pasó entre Echeverria y Díaz Ordaz. Entonces, si en verdad ellos hubieran estado enfocados en resolver cuestiones tan básicas, quizás hoy no sería el 1% que almacena la riqueza y pudiéramos pensar en un 20-30%, y sería mucho mejor, porque entonces ese 20 o 30% podría generar cada vez más empleos dentro de México para poder emplear y que otras personas tuvieran estas oportunidades y ahora sí generar ese famoso círculo virtuoso de economía pero no pasó, no pasó. Los programas sociales se volvieron clientelares, toda la, la política económica se convirtió en un vamos a hacernos ricos, eh, porque hay que vivir de algo, digo, ya nos vamos a jubilar. Eh, empezaron a convertir la política económica en un modo de vida, en una forma de hacer negocio, empezamos a tener saqueadores en el gobierno, empezamos a tener una serie de cosas que le empezaron a quitar recursos a la gente, empezaron a jugar con su pobreza porque a la gente la engañaban todavía pasa en algunos municipios esto no se ha acabado que es lo peor de todo todavía tenemos gente a la que la engañan con vaya yo lo he hablado sobre ya, ya no me acuerdo el nombre de este municipio en Puebla era creo que Ángeles Tetela creo, no, no, no voy a asegurarlo pero el presidente municipal ganó porque les fue a regalar a todos los habitantes del pueblo un cartón de chelas y eso fue en 2016 Ganó porque les regaló un cartón de chelas. Entonces, ellos muy felices, dijeron, sí, chelas. O sea, si en realidad se hubieran enfocado en hacer lo que tenían que hacer, en resolver los problemas de la gente, quizás hoy tendríamos cada vez más personas capaces de generar riqueza, quizás hoy tendríamos más empresarios mexicanos y no mentes que se fugan a otros países porque aquí no son capaces de aprovechar sus talentos quizás hoy tendríamos un campo mucho más desarrollado con tecnología apropiada para el campo, quizás hoy tendríamos muchas otras cosas jóvenes que estuvieran estudiando de forma gratuita y que se estarían titulando en las universidades públicas, o sea, quizás hoy tendríamos ese escenario para entonces pensar que México puede estar representado por una derecha que defienda eh, a los empresarios porque tienes un pueblo que pues más o menos requiere que tengas un representante que defienda los intereses de, de los empresarios, pero no estamos en esas condiciones, no estamos en, esas, no estamos en ese escenario y para llegar a ese escenario faltan muchísimos años muchos años Miren, creo que falta el equivalente de los años que nos robaron dinero, exactamente la misma cantidad de años, para construir esa base de gente que pueda generar y almacenar su propia riqueza. Emprendedores, etcétera, o sea, gente, vaya, ese es el punto, me, me estoy explicando. Entonces, cuando vemos que les da pena decir a quién defienden, evidentemente es por eso, porque no hay muchas personas que puedan identificarse justo con sus luchas de clases medias altas altas. Ahora, pese a ese discurso, Lili Tella estuvo la osadía, y aquí sí entra la osadía, la audacia de decir que los programas sociales, la lucha por los programas sociales, no es de la izquierda. Permítanme inhalar y exhalar, contar hasta mil. Déjenme, voy a ir por mi té de tila. Escuchen esto.
3: Lo tenemos que decir con toda claridad. No fue la izquierda mexicana la que creó los programas sociales. Los de la izquierda estaban en la oposición contestataria y destructiva cuando el Estado mexicano asumió el deber de crear oportunidades para todos sin la irresponsabilidad de la borrachera presupuestal. Lo único que sí ha hecho la izquierda es lucrar con la pobreza, reproducir clientelas y condicionar la libertad del voto.
0: Honestamente, es como... No me sorprende en esta señora. No me sorprende lo que dice honestamente. Ha dicho esto y cosas peores. Lo que me sorprende es que ella haya sido periodista. O se haya dicho periodista. Ok. ¿Quiénes son los primeros en implementar los programas sociales? ¿Qué partido estaba en el poder cuando se empezaron a implementar los programas sociales? O sea, ¿qué partido? Era el PRI, ¿no? Era un PRI que en ese entonces era el PRI, el famoso PRI de las instituciones. ¿Okay? Ese PRI de las instituciones, ese, ese PRI, es más, todavía ni siquiera era PRI, creo. Porque... Los primeros programas sociales tuvieron su origen y su sustento en la Constitución de 1917, en donde se establece la base de los derechos sociales a la educación, la protección laboral, el acceso a la tierra. No, o sea, esa, fue como, esa es como la, la, la historia ¿no? de en dónde nacen los programas sociales. Pero, Digamos que encontramos programas sociales en México que fueron pues quizás famosos en su momento, como PRONASOL, el famoso Programa Nacional de Solidaridad. ¿Quién se acuerda de Solidaridad? ¿Qué pasó con Solidaridad? O sea, el antecedente de los programas sociales que fue justamente la lucha de los revolucionarios, que fue justamente la lucha de necesitamos defender al pueblo de México, necesitamos eh, representarlos a todos. ¿Cuáles fueron los, la primera lucha de los programas? sociales, O sea, la primera lucha por establecer al menos el, el en, la, en las bases la idea de la obligación del Estado a resolver necesidades de la gente en la Constitución de 1917, donde cuáles serán las bases y por esto, o sea, justamente por esto es que nuestra Constitución fue alabada internacionalmente. La Constitución mexicana de 1917 ha sido alabada internacionalmente, ha sido reconocida e incluso hasta copiada. No ha sido tomada como ejemplo para otras constituciones en México, del mundo, perdón. ¿Qué es lo que propone Justamente habla de los derechos sociales, insisto, el derecho a recibir una, en, o sea, el derecho a la educación en el artículo número 3, el derecho a la el derecho a la salud, una salud gratuita, en el artículo cuarto, el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar, también. En el 4, derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento de los niños y niñas. También en el 4, todo tenía que ver con la salud, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, el derecho a la información garantizada por el Estado y un derecho al trabajo digno y socialmente útil en el artículo 123, o sea, las leyes laborales. Muy bien. Esos son los antecedentes legales que le dan vida. A nuestra, a, a los programas sociales que llegaron después, ¿no? La famosísima Constitución de 1917. Ok, si tenemos ese antecedente, cuéntenme, ¿qué rol juega en la Constitución de 1917 los gobiernos de derecha? ¿Qué rol juegan? Ahí se habla de las libertades de culto, de expresión y asociación, la enseñanza laica, gratuita, una jornada laboral de máximo ocho horas. O sea, cuestiones básicas en la Constitución fueron de los de 1917. ¿A quién se la debemos? A nuestro Venustiano Carranza. O sea, ¿ok? A Venustiano Carranza, a, a los congresistas, a los que la firmaron en su momento, pero sobre todo a Don Venus, a nuestro Venus ahora. ¿Ahí qué rol jugaba a la derecha? No, en realidad, ninguno. ¿Qué pasa después? ¿Sí? Muchos años después, muchos, muchos años después, se empezaron a crear programas sociales. ¿Por qué se empezaron a crear programas sociales? Hablemos, por ejemplo, los programas de 1970. ¿Cómo? el famosísimo Coplamar, que era un programa de ayuda a los pobres, el de zonas deprimidas y grupos marginados, Coplamar. Luego el sistema alimentario mexicano. Luego estuvo el del desarrollo regional, el famosísimo PRODER, el de desarrollo rural, creo que a pider, algo así. Y se empezaron a establecer programas sociales, justamente enfocados en las personas que menos tenían. A veces se les olvida, se, se olvida cómo nacen estos programas sociales, cómo surgen estos programas sociales. O sea, como que la gente no se acuerda y dice, y insisto, parece que no es capaz ni siquiera de hacer una búsqueda, ni siquiera de leer, ni mucho menos. Quizás me estoy saltando muchos programas sociales, pero estoy hablando de 1970, luego llega la administración, este... De, de Salinas y empezaron a darse eh, más programas sociales que ahí se convierten en programas clientelares. Pero vaya, estamos hablando desde la administración de Echeverría, miren que no soy fan de Echeverría, ¿ok? Venimos hablando de administraciones en donde, o sea, estábamos en una transición de buscar el comercio interno de fortalecer el comercio interno, la agricultura, o sea, veníamos de, de esta dinámica donde se apoyaba al campo para fortalecer al campo y demás. Y se empezaron a crear estos programas sociales. Entonces, ¿cuál es mi tema? ¿Qué? Cuéntenme, ¿en qué, ¿en qué dinámica juega la derecha en los programas sociales? ¿Cuál es su dinámica? Porque yo no la encuentro. Honestamente, yo, yo no la encuentro. O sea, los programas sociales surgen con la necesidad de, de... se identifica una problemática pública que afecta a una parte de la ciudadanía. Y entonces el gobierno está obligado por la Constitución de 1917 a dar solución. ¿no? De eso se trata. De eso justamente se trata. Se crea la Secretaría de Desarrollo Social que era justamente la, la encargada de entregar gran parte de estos programas sociales. O sea, ¿en qué rol entraba el PAN al respecto de esto? Yo tengo estas preguntas. Yo sé que aquí ahorita los comentarios me están pasando como muchos otros programas sociales que se han creado, pero... Aquí, justo, gracias, Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas y los programas sociales, la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas con, o sea, Lázaro Cárdenas, ¿cómo se identifica con la, con, con la derecha? Cuéntenme. Cuéntenme nada más. Yo, yo sí tengo estas dudas, porque justamente los políticos, que empezaron a promover las, los programas sociales, la asistencia social, la ayuda a la gente, no eran políticos que estuvieran vinculados hacia la derecha, eran políticos que claramente tenían una inclinación hacia la izquierda, cuando entonces el PRI era el partido que gobernaba en México. O sea, esto sí lo quiero dejar claro. Lázaro Cárdenas y la reforma agraria, por ejemplo, creo que este es que quizás no se le contempla como un programa social, pero fue una reforma agraria importante. Los derechos de los comuneros, los ejidatarios, la expropiación petrolera. O sea, prácticamente creo que el antecedente más fiel a los programas sociales pudiera haber sido el de Lázaro Cárdenas. O sea, después de la Constitución, Lázaro Cárdenas con la reforma agraria, donde se reconocen los derechos de los comuneros, ejidatarios y pueblos originarios a través de un reparto brutal de hectáreas en beneficio de millones de campesinos. Entonces, creo que ese es el antecedente más claro de un programa social. Creo que fue el, quizás el más claro. También un poco intentó en la educación. Obviamente lo que más se le reconoce es este, la, la expropiación petrolera, pero... En el plan sexenal del 33, si no estoy mal, fue como presenta que una de sus metas era elevar el número de escuelas rurales, unificar los contenidos escolares y elevar su calidad. Entonces, ese quizás es el antecedente más grande de los programas sociales, gracias a Rosario que me hace justamente ese comentario. Luego justo nace y era el PRI, ese PRI que ya no existe y que no respetan, el PRI de las instituciones donde viene Coplamar, nace el IMSS, o sea, la ¿Y cuáles son los antecedentes del IMS? Que la constitución de 1917 dice que necesitamos, o sea, que el Estado está obligado a este, crear educación gratuita. De Lázaro Cárdenas, la creación del Politécnico. ¿En qué manera, ahí en dónde entra a lo que no sea izquierda? Les recuerdo que Lázaro Cárdenas. El hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, es el fundador del PRD. Fundador del PRD junto con Andrés Manuel López Obrador y muchos otros que ya no están ahí, no. Pero después de cuando el PRI deja de tener ese sentimiento revolucionario, cuando el PRI pierde ese rumbo y entonces el PRI se convierte en una extraña fusión del PAN se empiezan a aliar, los empresarios en verdad se empiezan a fortalecer con contratos y demás. Cuando los programas sociales se vuelven clientelares, en la administración de Salinas el programa carretero, que literalmente era una amenaza para votar por ellos, y si no votabas te dejaban sin carretera e incomunicado. O sea, la Conasupo, o sea, todos estos programas no vienen, no vienen del PAN. Tampoco vienen de, de la lucha de, de las derechas. O sea, no, no vienen. No hubo. No, no, no había con ellos. Ellos no los promovieron. Cuando llegan estas administraciones, estos programas que habían creado los presidentes o los gobiernos que sí estaban enfocados en esta ideología revolucionaria, donde al PRI se le consideraba un partido de centro-izquierda. Cuando estos partidos gobernaban, se crearon los programas sociales. Muchos de los morenistas de hoy se afiliaron al PRI pensando en esos ideales, en los ideales de Lázaro Cárdenas, en los ideales de la nacionalización de la industria eléctrica se crearon con esos ideales. ¿Qué pasa años después con ese mismo PRI, que es lo que destruye al PRI? La traición del PRI, que los convirtieron en clientelares. Los casos más emblemáticos fueron los últimos de la administración de Peña Nieto. Estafa maestra, los desvíos de ese desolicedato justamente las dependencias encargadas de los programas sociales, se convirtieron en programas clientelares. O sea, es, se los he explicado varias veces. Los líderes de las colonias, de las secciones, sacaban copias de las credenciales del lector porque ellos son los que iban a decirle a los vecinos o a las comunidades que integraran sus expedientes para irlos a presentar a estas famosísimas ventanillas en donde llegaban, no llegaba la persona como tal, normalmente llegaba el líder con un chorro madral de expedientes integrados para recibir un programa social. Presentaban sus documentos y demás. Y entonces aquí era como una guerra de líderes. El que tuviera mejor apoyo del político en turno, que quisiera ser alcalde, diputado, lo que fuera de la zona, era el que le iban a bajar los recursos. Entonces... Entregaban esos expedientes, se quedaban con copias de credenciales de elector en sus casas, ese recurso lo movía a alguien que estaba arriba, algún político, pedía favores, lo bajaban, y cuando entregaban esos programas sociales, se hacían cargo de que la gente supiera que ese programa social se lo habían, que ese apoyo se lo había entregado tal o cual político. Y así es como terminaban votando por ellos luego ese político en sus discursos electorales, en sus reuniones alardeaba del apoyo que le ha dado la gente, ¿qué más pasó? a los diputados les empezaban a dar partidas para hacer gestiones, entonces recibían lana para hacer gestiones los diputados ¿por qué un diputado va a hacer gestiones? O sea, ¿por qué le vas a dar a un diputado dinero para hacer gestiones? cuando su chamba es legislar hacer cambios en la ley y si quiere trabajar por su comunidad pues que le invierta hijo eso es lo que empezó a pasar con los programas sociales. Pero la cereza más grande de los programas sociales para la ocurre en esta administración. Cuando para que dejen de ser clientelares los programas sociales donde más dinero se mueve, los convierten en constitucionales. O sea, regresamos al origen. ¿Se dan cuenta cómo todo siempre tiene base en la Constitución? O sea, la única manera de hacer que el programa social dejara de ser clientelar, era hacerlo constitucional. Que así como en la Constitución de 1917 está garantizado el derecho a la salud, la educación, a un trabajo digno, etcétera, etcétera, que también estuviera garantizado las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes, la posibilidad de que jóvenes puedan estudiar y que se les pague para que estudien y para que eh, trabajen y obtengan esta... Este, que, que obtengan estos, esta experiencia laboral, pero sobre todo... Estos apoyos para los que no tienen con quién pelearse, las personas discapacitadas. ¿Qué hay que ampliarlos? Claro que hay que ampliarlos. Pero no lo puedes hacer de la noche a la mañana. También, el, aunque somos, tenemos lana, pero también es limitada. Porque también tienes que garantizar la salud, la educación y demás. Entonces, la única manera de dejar de hacer clientela los programas era hacerlos constitucionales. ¿Y qué pasó con el PAN cuando fueron constitucionales? Votaron en contra. Entonces, Lili Telles, que está en el partido que votó en contra de los programas sociales para que se convirtieran en constitucionales y dejaran de ser una tentación para los políticos y que fueran, que dejaran de ser una tentación electoral y que además cambió la modalidad de entrega de muchos otros programas sociales, haciéndolas directamente a la gente y evitando ya, o sea, imposibilitando ya que una persona pudiera reunir a muchos y entonces llegaran y demás, o sea, quitándoles estas herramientas. Lili Telles, que está en el partido que votó en contra de eso, ahora es la que se adjudica los programas sociales. Santa Maguspana. Neta. Es neta. Ojalá este video llegue a la Santa Lili Telles, la patrona de los programas sociales, para ver si ahora sí entiende cuál fue el origen de los programas sociales y cómo es que no hay manera humana, Telles. De que se los puedan adjudicar. No hay manera. Ni siquiera es su lucha. Los programas sociales es una lucha justo de la sociedad. Y, dicho por la propia Tellas, ella no escucha a la gente. Porque no se necesita ir al estado de Sonora para representar al estado de Sonora. Entonces, como diantres vas a ver, y es lo que necesita la sociedad. Si no necesita escucharla una serie de incongruencias y lecciones que vale la pena hacer desde este espacio para la santa Lelita sí. santa madre de Dios lo que, con uno se, lo que uno se topa lo que uno se topa aquí me pregunta que qué estudios tiene, no, Lelita no tiene estudios y miren yo no, o sea yo tengo una carrera trunca yo no me titulé y estoy todavía en ese debate justo de regresar y acabar mi carrera pero eso para mí no es tema, no, no es materia de discriminar a una persona por sus estudios. Solamente creo que si vas a ser, o que quieres ser presidente de la república, pues al menos, capacítate, aprendete un poquito de la historia, investigale, no sé, algo, pregunto. ¿Será posible o existe una incapacidad para que Lili Tellez pueda hacer esto? No sé, es pregunta muy, muy súper seria sobre el tema. Ahí les dejo esta clasita de historia para la señora Telles. Ahora, lejos de este punto, a ver, tenemos mucho que decir. Fíjense que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, por ahí me hablaban de la mañanera, eh, dicen que era aburrida. Yo creo que fue una mañanera bastante enriquecedora. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa este 5 de mayo en Puebla, Insiste en que México no produce fentanilo, pero además ya tiene pruebas. Y estas pruebas son donde encuentran, la Secretaría de Marina encuentra un barco de China con fentanilo. Entonces, se acordarán que México ya había enviado una carta al presidente de China, para decirle, pues ayúdanos a combatir el tema del fentanilo, ustedes lo producen y demás. China dijo que, en, en respuesta, no precisamente en una carta, en una respuesta oficial, pero sí en una respuesta, dice, pues es que el problema del fentanilo es un problema 100% eh, hecho en Estados Unidos. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado, Estados Unidos sigue insistiendo en que México era el problema y que México lo tenía que resolver y endurecer las medidas y demás. México lo que ha hecho es tener una serie de reuniones y colaboración con el gobierno de Estados Unidos para hacer las cosas, y también eh, eh, un poco con China. Pero China, como que dijo, yo no soy, ahí sí, hablen ustedes, ya me dicen si necesitan algo, pero yo no tengo nada que ver. Entonces, con lo que dice el presidente en esta conferencia de prensa, con lo que confirma la Secretaría de Marina, entonces regresamos al punto donde China sí tiene algo que ver. Y ahí es donde el presidente anuncia que va a volver otra carta a China para que también ellos le entren al combate en contra del fentanilo. Por si ustedes se lo perdieron, vamos a ver escuchar lo que dijo el presidente sobre esto.
4: De acuerdo. Sí. Entonces, en lo general, sí. le voy a pedir al almirante Ojed que nos informe. Algo
2: muy general. Sí. Algo muy general. Eh, hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas, que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman eh, resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto 34-35 kilos, son unas bolitas. Hubo eh, cierta duda, los perros marcaron algo y tuvimos... Nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a, a detectar sustancias ilícitas, igualmente el, el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Esto se lleva su tiempo, porque hay que hacer un análisis muy profundo o una investigación muy profunda, porque es algo muy serio. Y ayer precisamente eh, viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de Cofepris, volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas Esa es la a grosso modo lo que se va a hacer ya después si haría, se haría la información eh, más es, explícita ¿no?
5: ¿de qué te, perdón, de, exactamente, de, de China ¿de China? ¿De China? Eh, pero ¿de algún este, Shanghái? Este, ¿perdón? ¿de algún puerto? creo un...
2: que es Busan, algo así No tengo toda el, 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 ya tenemos toda la información pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur y de ahí a lázaro cárdenas perdón no no tengo la fecha pero ya tiene días tiene algunas semanas porque esto se lleva el procedimiento no es sencillo pues para detectarlo pues
5: en total ¿cuánto sería del cargamento o sea de no no de modo, sabemos o
2: tienen que separarlo digamos. no sabemos
5: dijimos
4: general no bueno perfecto bueno gracias bueno, ya después porque si no la segunda pregunta. Y vamos a este, eh, enviar una carta ¿sí? eh, al presidente eh, de China con esta información de manera muy respetuosa, mucho, mucho, muy respetuosa, eh, reiterando la solicitud de que este nos ayuden con la información, porque eso nos permitiría eh, tener más eh, control y eh, evitar que eh, los politiqueros de los eh, partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores, o tener cargos, no, este, no tengan elementos, que se vayan este, pues, eh, a otro lado, este, pero que no eh, estén utilizando. Este asunto. Y además que no engañen, que no engañen, porque son muy mentirosos. Tanto eh, algunos políticos de Estados Unidos como los medios de información en Estados Unidos, mentirosos. Porque han hecho creer a mucha gente, a millones de estadounidenses que los migrantes llevan fentanilo a Estados Unidos, que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos. Cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar, que no Estados Unidos se fundó con migrantes,
0: Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, viene otra vez esta, esta, esta crítica hacia Estados Unidos de decir, a ver, y volvemos así que dura con el mismo tema. En Estados Unidos, y ya lo hemos platicado muchísimas veces, en Estados Unidos legalizaron el uso de este fentanilo como si fueran dulces. Vaya, ni siquiera como medicamento controlado dulces. ¿Para qué? Para controlar el dolor. Entonces, en vez de contener el problema, evidentemente se descontroló. Y Estados Unidos es bueno para muchas cosas, sobre todo cuando se trata de no aceptar sus errores, porque siempre tiene una manera de echar la culpa a alguien más. Normalmente Estados Unidos, hasta hace un tiempo generaba mucho miedo por la posición económica en la que se encontraba y por eso los países tendían a decir, sí señor, tú tienes, está bien, yo soy el güey, o sea, yo soy el bruto, tú estás en todo tu derecho, no te preocupes, yo veo qué hago. Y de esa manera, Estados Unidos terminaba realizando invasiones legales como por ejemplo, plan Mérida aquí en México, eh, el plan Colombia en Colombia. O sea, entraba con la dinámica que yo no soy, eres tú. Si lo quieres solucionar, mira, te voy a dar dinero, pero vas a hacer lo que yo quiera Y eso es lo que pasaba en, este, en, este, en estas relaciones. Entonces, muchos años tuvieron gobiernos que decían, sí señor, sí señor, lo que usted diga. Hubo grandes excepciones, como el caso de Cuba y el caso de Venezuela. Y justo estos dos casos se volvieron todavía el refuerzo para que Estados Unidos mantuviera la presión por los demás. Porque entonces, si tú decidías ayudar a Cuba a Venezuela, se volvías tu enemigo y te aplicaban las mismas sanciones que a Cuba y Venezuela. Y vivían los países con el terror de no es que no queremos estar como Cuba y Venezuela. Entonces Cuba y Venezuela eran los malos. Y luego fue Rusia. Eternamente Rusia es el monstruo de la historia. ¿No? esto es desde, el, desde las guerras Rusia siempre ha sido el monstruo de la historia, ya ni Alemania Rusia ¿no? entonces Estados Unidos mantuvo ese poder durante muchos años, aquí en México hasta que llegó el presidente López Obrador que dijo, sí, sí vamos a cooperar pero yo no me voy a quedar callado ¿y por qué fue eso? porque el presidente entendió que Estados Unidos no era un monstruo sin debilidad una de sus principales debilidades es justamente sus socios comerciales. Y México, al ser frontera y uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, en vez de que Estados Unidos tuviera sartén por el mango, lo tiene México. México lo tiene. Y cuando tienen un presidente tan querido como Andrés Manuel López Obrador, incluso por los que están en Estados Unidos, a Estados Unidos no le conviene tener una bronca con este presidente esa es la única manera en la que Estados Unidos, o sea, no, no ha logrado, no, no ha podido con México, por más que lo ha intentado, no precisamente a través del presidente, pero sí a través de congresistas o senadores. Entonces, México se topa, Estados Unidos se topa con con México, y por eso es que tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo, no, a mí me van a disculpar, la bronca del fentanilo es suya, yo voy a colar porque me corresponde una parte, pero si realmente quieren solucionar el problema, les toca a ustedes. Por eso tienen también al presidente de México, este, impulsando junto con Marcelo Ebrard, las demandas hacia las, estas, esta, esta, estas fábricas de armas, porque decirles, sí, ok, hay violencia, tenemos grupos criminales, ajá, pero ¿quién les da las armas? yo tengo parte, las, sí, pero tú también tienes parte de la responsabilidad, no te hagas guaje ¿qué pasa con los asuntos de los migrantes? es decir, sí pasan por México y llegan y aquí hay cárteles y luego los pasan ok, pero ¿a dónde quieren llegar? a Estados Unidos ¿por qué? porque tú necesitas trabajadores y ellos lo saben ¿quieres solucionar el problema de la migración? ayúdame a solucionarlo y en todos estos casos que puedo todavía enlistar más, Estados Unidos se ha hecho guaje. Al contrario, se ha molestado porque el presidente les puso un límite para que entraran a México sus agencias, algo que el propio Estados Unidos haría. Cuéntenme, ¿creen ustedes que Estados Unidos dice, ah, sí, que se vengan este, los agentes de Israel a, a trabajar aquí sin bronca? No, que le pasen No me avisen. ¿Ustedes creen, que eso lo per... ¿Ustedes creen que Estados Unidos permitiría que alguna agencia extranjera, el MI6 y demás, o sea, lo que fuera, entrarán a Estados Unidos sin avisarles? No hay manera en que eso pase. Porque nosotros tendremos que permitir que eso ocurriera? Cuando este presidente entiende este escenario, porque es el único aparentemente que lo entendió de los que estaban, Estados Unidos no puede hacer mucho más que empezar a llevar una relación con México de iguales. Lamentablemente, también personalmente creo que hay muchos intereses en Estados Unidos que están esperando que se vaya el presidente para ver si pueden regresar algo a como antes era y seguir teniendo el control, porque según Estados Unidos, ellos son los únicos que tienen las respuestas a los problemas mientras los demás los solucionen. Entonces el asunto del fentanilo es exactamente el mismo. Estamos en una circunstancia igual. Estados Unidos no quiere tomar responsabilidad por lo que le toca, pero Creo que en cinco años de, de tener una relación diferente con México, el que venga tendrá que mantener una relación exactamente igual. Porque si queremos que se solucionen los problemas, Estados Unidos tiene que poner en su parte y dejar de hacerse la víctima de todo y empezar a entender que ellos son víctimas de sus propios problemas. Y que si los quieren solucionar, se tienen que poner manos a la obra. Y dejen de echarle culpas a los demás países. Porque también viene el monstruo China, que comercialmente está mucho más fortalecido que Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces. El día que Estados Unidos, el día que el dólar deje de ser la moneda central, ese día Estados Unidos va a empezar a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. Ahí se las dejo. Vámonos al siguiente tema bandita chula, que tiene que ver con el Estado de México. Ya hay nueva moderadora para el debate del EDOMEX y lo habíamos platicado, Pamela Cerdeira este, se molestó, no se, se molesta porque le condiciona Morena el debate al PRIPAM PRD a cambio de modificar a la moderadora. Entonces, el Instituto Electoral del Estado de México se sienta con los partidos políticos y dice, ok, va. El propio PAN PRI-PRD estuvo de acuerdo en que se hiciera esta modificación porque con tal de tener el debate, pues dijeron, pues creo que lo mejor va a ser ceder y que se cambie al moderador. Así es, qué bonito que, que lo entienden de esa manera. Entonces, ahora ya tenemos a una nueva moderadora. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan lo que yo les dije, eh, cuando platicábamos justamente sobre estos eh, debates de quién va a ser o quién debería ser la, la moderadora de, este, del debate del Estado de México. Ya lo que yo les dije es, <coughs> creo que lo mejor que podría pasar es que fuera una periodista o un periodista del Estado de México. ¿Por qué? Porque son los que conocen los problemas, porque viven ahí, etcétera. Pero también poníamos un poco en tela de juicio el decir, pues, ¿qué periodistas del Estado de México no están comprados por el gobierno federal, o es bien por el gobierno del Estado de México? ¿Qué periodistas no, o sea, no, no están inclinados a favorecer a un este, Alfredo del Mazo que tiene cooptados a muchos medios de comunicación con muchos millones al muy puro estilo de Enrique Pellanito? Y encontraron a alguien. Encontraron a alguien y se llama Ginarelli Valencia. Ginarelli Valencia va a ser la nueva moderadora del debate, eh, del segundo debate por el Estado de México. Ella tiene una trayectoria en la academia, sobre todo. <coughs> Disculparán ustedes la tosicilla que me da porque la alergia. Resulta que, y ahorita les voy a, justamente les estoy buscando de quién va a ser, una fotografía de quién va a ser, o quién es Ginarelli Valencia. Ahí la tienen. Ginarelli Valencia es directora general de comunicación universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es la nueva moderadora del debate entre candidatas al gobierno del Estado de México, sustituye a Pamela Cerdeira. Eh, es licenciada en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde el 2006 se ha desempeñado como reportera en medios como Televisa, Estado de México, Agencia MBT y Unirradio 99.7 FM. Es compiladora y una de las cinco autoras del libro Narrar la ciencia, una mirada desde el periodismo, editada por la eh, Universidad Autónoma del Estado de México en 2019. Ella cuenta con experiencia en periodismo multimedia y se ha especializado particularmente en temas de ciencia y salud. En algunos premios, ella tiene, es premiada, obtuvo el segundo lugar en el noveno premio de periodismo sobre innovación científica y tecnológica, eh, convocada por el COMECIT. El segundo lugar en la quinta edición del premio Medtronic, del periodismo en salud, en la categoría de radio. El primer lugar en el premio nacional de periodismo, hashtag cada minuto cuenta, de en cáncer de mama metatístico, en la categoría radio, que promueve Pfizer el tercer lugar en la eh, Bienal International de Radio en la categoría de radio reportaje. Entonces, ella es la que será la moderadora de este debate en el Estado de México y vamos a ver cómo está su cuenta de Twitter, ¿no? porque justamente aquí es donde ellos, donde cualquier persona empieza a publicar. Aquí dice que ella es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que ella es la directora general de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y si vemos sus publicaciones, prácticamente están centradas en la universidad. no Prácticamente vemos que están centradas en la universidad, en, en su programa de radio, sobre todo en la eh, dirección de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, hasta este momento no he encontrado eh, algún tipo de, de publicación Period, o sea, publicación inclinada hacia algún partido, no, no la he encontrado. Este, sobre todo está enfocada en temas de ciencia, tecnología y salud. O sea, si ustedes se ponen a buscar en sus cuentas de redes sociales y, y habría que hacer el ejercicio, en realidad está enfocada en su trabajo. En radio, en los medios de comunicación, en la universidad, en ciencia, en salud. O sea, está enfocada en esta parte. Entonces, esto a mí me da una buena espina. De, eh, de lo que va a pasar justamente por su trayectoria en la academia, en la Universidad Autónoma del Estado de México, por su trayectoria en temas de ciencia, salud y demás. Espero, yo personalmente espero un debate activo con preguntas fundamentadas. A eso súmele que ella está y vive en el Estado de México. O sea, este es el punto al que quiero llegar. ¿Es ciudadana? Ella vive en el, trabaja en el Estado de México, está en una universidad en el Estado de México. Entonces, por estos dos puntos, te vas a ver los temas sobre las universidades, que pudiera hacerse en temas de educación, que pudiera hacerse en temas de eh, innovación científica, en temas de salud. Además, es mujer, violencia de género también podría entrar perfectamente. O sea, estamos hablando que... Aquí está pesando más la experiencia personal y la experiencia profesional de la persona y no veo inclinación política todavía. No la veo. Entonces creo que. Es una buena señal, personalmente creo que es una buena señal el que ahora sea ella quien eh, sea la encabezada de este segundo debate por el Estado de México, incluso en los me gusta empezamos a encontrar pues solamente felicitaciones, este, publicaciones relacionadas con la universidad, relacionadas con fotografías y demás, con la ciencia, tecnología, no encuentro una inclinación relacionada con algún tema este, de, de político. Quizás el único es cuando eh, hace esta o le da me gusta al mensaje de la Suprema Corte, eh, el mensaje de, eh, de Conmemorativo del Día de las Mujeres de, de, de la Suprema Corte, eh, cuando aquí sacan el reportaje sobre Pegasus, ¿ok? O sea, son temas que perfectamente hemos tocado muchos de nosotros, pero insisto, no veo ningún tipo de inclinación política y creo que esto le va a dar un equilibrio al debate. No podemos hablar siempre de objetividad y mucho menos en el periodismo, y lo he dicho fuerte y claro mil veces, porque estamos hablando de personas, no objetos. La objetividad en el periodismo es una utopía. Aceptenlo de una vez por todas. Somos las personas las que decidimos qué mencionar, qué no mencionar, qué investigar, no investigar, a quién le vamos a preguntar, a quién no le vamos a preguntar. Lo más cercano a un ejercicio objetivo, que aún así no lo es, pero lo más cercano es cuando buscas los dos lados de la historia. Cuando vas por la vida buscando qué te dice A y qué te dice B, y entonces los plasmas en un video, en un reportaje, en una nota, y dejas que los demás se generen su propio criterio. Eso es lo más cercano a una objetividad dentro de los medios de comunicación. No existe, yo, yo sé que hay muchos que dicen que sí, pero yo no soy partidaria de esa creencia porque vuelvo al punto. Desde el, la decisión del por qué esta persona voy a entrevistar y no a esta, ahí ya empieza a existir esta subjetividad que le damos a los medios y a los reportajes. Hay quienes intentamos plasmar los lados de la moneda, y quienes intentamos poner los escenarios lo más, lo, lo más reales posible, lo menos eh, inclinados posible, pero también se vale decir cuando estás dentro de los medios de comunicación qué piensas, qué opinas, siempre dejando claro que es una opinión. Las opiniones, por ende, no son notas y tampoco son verdades absolutas. Los errores que se han cometido en la prensa, que han cometido Ana Paula Ordorica, Pamela Cerdeira y muchos otros de los medios tradicionales, son que sus opiniones las consideran tan válidas como una nota de investigación. Y que solamente por el simple hecho de haber opinado se debe considerar una verdad absoluta lo que dijeron. Y no es así. Lo que se normalizó fue la especulación, lo que se normalizó fue que si me cae bien, entonces vamos a, a, a tratarnos bien y, y no va a pasar nada, pero si me cae mal, me le voy con todo, porque vale más a veces para los periodistas el que si me cae bien y el que si me cae mal, sin dejar de reconocer que hay errores y que hay virtudes de los dos lados de la moneda, ese ha sido el problema, entonces vamos a ver que va? Todavía no cantemos victoria, pero al menos yo sí espero un debate mucho más equilibrado que el primero, donde Ana Paula Dorica brilló. Hasta parecía que el PRI PANPRD le iba a terminar pidiendo este, que, que declinara a su favor, o no sé, porque la moderadora se convirtió en otra candidata más. Así que vamos a ver qué pasará ahora en el Estado de México. Y hablando del Estado de México, las tragedias no se acaban. Miren, ustedes ubican como este meme de cuando las personas tienen mala suerte y andan con una nubecita para todos lados y así bueno, pues parece que Alejandra Almoral moral la neta es que ya hasta me da tristeza, lo voy a decir ya me da tristeza porque ya van más de dos eventos yo creo que son tres eventos donde la terminan abandonando o algo sale mal por el clima, o sea ya deberían tomarlo hasta como una señal divina pero son tercos ¿qué es lo que pasó? Pues que otra vez un evento Alejandra del Moral se frustró porque que les cayó, que les cayó el mal clima. Ah.
3: A mismo, a nombre de los solicitarle que ya sea...
0: Otra vez. Digo, todavía se quedaron unas cuantas personas, pero otra vez no vemos mucha gente en, en los eventos de Alejandra del Moral. Yo, yo insistiría en que es una señal divina, pero pues está bien que ella eh, insista con sus, con sus debates y con sus eventos y demás. Yo lo que quiero resaltar de esto, es que aquí aparentemente no hubo ningún tipo de, de tragedia, ni mucho menos como el del de hace una semana, donde se cayó una lona, hubo más de 30 heridos y una persona muerta. Y donde al equipo de campaña de la candidata le preocupaba más la imagen de la candidata que la gente lesionada. Entonces, aquí el tema es, yo le, le, les preguntaría o les diría esto, ¿podemos hacer ya estas comparativas? Y la voy a tomar, y, y no tiene comparación, pero nada más la vara ya está quedándose cada vez más alta para los partidos políticos. Aquí el tema es que cuando hay lealtad y cuando hay voluntad de la gente, cuando realmente tienen la voluntad de estar ahí y tienen una convicción y saben lo que se está disputando, puede llover, tronar, o relampaguear. Y vas a ver todavía mucha gente. No puedo decir lleno porque también hay personas que tienen condiciones de salud que no, no se pueden mojar porque se enferman adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Y aún así, he visto muchas personas en eventos del presidente, llueva, truene o relámpague, ahí se queda. Esa es la lealtad que existe de las personas hacia un proyecto. Y yo no he visto a ningún político, ni uno solo, ni un solo político, levantar ese nivel de lealtad en el campo en el territorio porque en las redes sociales se pueden hacer muchas cosas, de hecho ahorita vamos a hablar sobre los fans de los presidenciables de verdad que en las redes sociales las pasiones siempre pueden estar ahí, pero pues uno está cómodo en su casa, no, acostadito, sentado tuteando, trabajando, etcétera. pero quienes realmente están convencidos salen a las calles llueva, truena, relampague salen porque saben lo que van a defender o saben lo que quieren que se cambie. Y yo no he visto en ningún político actual ese nivel de compromiso, no, no he visto que generen ese nivel de compromiso con la gente, que con el simple hecho de decir vamos a salir a la calle porque vamos a luchar por nuestros derechos, la gente diga, vamos. Solamente se lo he visto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente se lo he visto a él. A nadie más. A nadie más. Y esto también aplica para los del propio partido del presidente, ¿no? Pero sobre todo para la oposición, porque ellos van con la bandera de regresar, ellos van con la bandera de, de vamos a, a defender nuestro territorio, en el caso del Estado de México. E incluso tenemos a personajes como Lía Limón, que ya salió a dar porras, y tiene un punto Lía Limón, ¿no? Porque pone su propio caso, como ejemplo, diciendo que eh, las encuestas, pues no definen en realidad si la persona va a ganar o no, ¿no? Aquí está este tuit de Lía Limón, actual alcaldesa del Álvaro Obregón, diciendo justo esto, en el Edomex lo va a ganar Alejandra Almoral, quienes por ver algunas encuestas piensan lo contrario, solo echenle un ojo a la mayoría de las encuestas de la Ciudad de México en 2021, alguna como esta en Álvaro Obregón, nos ponían 20 puntos abajo y gané por 21, no más se equivocó por 41, y esta es ENCOL. Claro que las encuestas no, o sea, no porque en la encuesta salgas arriba quiere decir que ya, ya chiflaste, ya te puedes sentar y esperar a que llegue el día de la elección. O sea, sin tampoco son runas que te van a leer el futuro. Son censos que van midiendo qué tanto la gente está generando una simpatía hacia tu proyecto o no. Y para tener una valoración correcta de las encuestas hay que analizar la metodología. ¿A quiénes se les preguntaron ni a dónde? Porque no es lo mismo la gente de Álvaro Obregón que la gente de Catepec, por ejemplo. No es lo mismo los de una colonia eh, que tiene todos los servicios a los que tienen una colonia que ni siquiera tiene pavimentación. No es lo mismo, no van a opinar igual. Por eso siempre es importante conocer la metodología de las encuestas y encima tener claro que hay encuestadoras a las que simplemente no les interesa la credibilidad de sus metodologías y lo único que hacen es aceptar la lana. Hemos visto casos como el de Massive Caller y hemos visto casos como los de Alejandro Moreno Cárdenas que le ha pagado más de una encuestadora para que publique a su favor. Es más, en estas elecciones, la única encuestadora que yo he visto que pone a Alejandra Moral arriba es la de Massive Collar. Es la única. Todas las demás encuestas que veo de la maestra Delfina la mandan hasta arriba. Y lo que también puedo decir es que he visto que no se están dejando llevar por las encuestadoras. Sí, la encuesta maneja que está hasta arriba qué padre, pero eso no quiere decir que ya se va a quedar en su casita y que se va a esperar a que llegue este, el primer domingo de junio y va a esperar a ganar obviamente no, sigue recorriendo municipios sigue convocando gente, sigue hablando con la gente sigue en reuniones no. cuando alguien va tan arriba normalmente se empiezan a, a conchar y empiezan a dejar de ir a ciertos eventos, aquí yo no veo que está pasando, entonces no cante victoria nadie pero hay que decir que al menos públicamente al PRI algo que no le había pasado era esto, eventos vacíos. En la historia del PRIismo, los que hemos estado trabajando en el PRI, los que vivimos en el PRI en algún momento, los que militamos o estuvimos dentro, sabemos que estos eventos vacíos yo a tener pegue, no son normales ¿por qué? Ya se los he explicado muchas veces. Gran parte de las personas que van son acarreados y garantizan con una buena lana que lleguen las personas y se queden. Pero, ¿qué es lo que debes de asegurar en los eventos de campaña cuando vas a llevar acarreados? Consejo para los preguistas, por cierto. Pónganles carpas. Y que sean buenas carpas para que no se vuelen. Porque si la gente que estás llevando a fuerza no la tienes cómoda, se va regla básica de acarreados lo deberían saber en el PRI, es más con esto les puedo decir y ya lo habíamos mencionado con mi querido Álvaro Arreola que me voy a invitar la semana pasada pues para hacer un corte de caja en las elecciones algo que habíamos hablado con él es que efectivamente hay algo en lo que Alejandra Almoral tiene razón ella no viene del priismo de Tlacomulco. porque si viniera del prisma de Atlacomulco estas cosas no estarían pasando ¿eso qué ¿qué quiere decir? Decía Álvaro Arrola que ella no es la candidata como tal de Alfredo del Mazo, sino de César Camacho Solís, que también pesa. Pero César Camacho ya no está. ¿No? Entonces, Alejandra El Moral no tiene el apoyo ni siquiera de sus propios... O sea, no, no tiene un apoyo generalizado dentro del PRI. Y cuando no tienes el apoyo de toda tu gente en una elección tan importante como esa del Estado de México, las posibilidades que tienes de ganar son mucho menores. Porque te podrán jurar lealtad, pero el día de las elecciones se traicionan. Y por lo que sé, hay muchos alcaldes en el Estado de México priistas que le dicen a Alejandra El Moral, sí, 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 está bien, pero que prefieren votar e inclinar la balanza hacia Morena, sobre todo por la continuidad del proyecto hacia 2024, porque algo que nadie puede dudar, ni a De La Micha puede negarlo, nadie lo puede negar, más que Lirita y, y ellos, es que Morena va a ganar en el 2024. Entonces, muchos alcaldes en el Estado de México lo que están buscando es aliarse con alguien de la 4T para tener un futuro en el 2024. Tomen nota, tomen nota de, de lo que pasa en el Estado de México. Y ahora vamos a hablar, les dije que íbamos a hablar sobre los fans y aquí voy a hacer muchas aclaraciones. Y ustedes me van a disculpar eh, si quiero ciertas susceptibilidades o si hay personas que se me vayan a molestar quiero tocar este tema de la manera más de, de la manera más prudente posible y les voy a poner cuál es la historia en una serie de comentarios a lo largo de esta semana alcanza a ver uno o dos comentarios donde me reclamaban por no, dar, no darle difusión a algo que llaman sondeo callejero yo no tenía idea, o sea, me lo reclamaban como si yo supiera que era el sondeo callejero, ¿no? Y era un reclamo que vi varias veces de, no te atreves, ¿por qué no lo haces? ¿Te, te dio miedo? ¿Por qué te pagaron? Y yo así, ¿de qué? ¿Qué hablo? es el sondeo callejero. Yo no sé si ustedes se acordarán que incluso les hice la pregunta en alguno de estos programas, hubo un comentario que puse y dije, bueno, explícame qué es el sondeo callejero y entonces ya reclámenme. Total, que el día de hoy lo que hice fue preguntar en Twitter. Y ese fue el mayor error que he cometido aparentemente en mi vida. ¿Me explico? O sea, aparentemente este fue el peor error que he cometido en mi vida. ¿no? ¿Cómo estuvo la cosa? Encontré este tweet de Mónica Ábalos del 4 de mayo, donde me dice, los independientes o pone ¿Los independientes, vanguardistas y demócratas periodistas mexicanos ya están comentando acerca del sondeo callejero ciudadano el pueblo decide del 30 de abril? ¿No siempre presumen hablar primero que nadie de los temas relevantes? Yo lo tomo y pregunto, ¿alguien me puede explicar qué es el sondeo callejero? Me llevan reclamando días sobre ese tema y no tengo ni la más mínima idea de qué se trata. Les pido que me informen para que ahora sí puedan reclamar a gusto. Entiendo que quizás la última parte tampoco les gustó. Pero es que soy honesta. O sea, reclámenme por no informar algo cuando lo sepa. Pero mi peor error fue preguntar. Porque entonces me empezaron a llegar una cantidad de comentarios diciéndome, ¿por qué no lo investigas? ¿Qué no puedes investigar? ¿Qué no puedes poner un hashtag? ¿Qué, qué no puedes? Y yo así, o sea, vean la cantidad de comentarios que me llegan. Que hubo uno, uno que otro muy chido. Pero yo dije, ¿qué, ¿qué diablos es esto? O sea, hubo aquí, por ejemplo, Mónica Ábalos. Ella sí me contesta. Me dice, sí. Es un sondeo que se llevó a cabo el 30 de abril en las palazas principales de 30 estados de la República, en donde la gente marcó en una lona su opción preferida para continuar la 4T. Aquí tenemos todos los datos. Qué bueno que te interese esto. Hubo otras personas que justamente me dicen, este fue un sondeo realizado el 30 de abril. O sea, hubo, hubo comentarios muy sanos de los que obviamente me nutrí para saber qué era el sondeo callejero. Y empezaron a llegarme otros comentarios de algunas personas reclamándome que, ¿por qué? Por ejemplo, Marilu dice, mira tú, si lo hubiera mencionado o convocado a la motojefa, juro que si esa fría cínica. Solo basta checar un hashtag, sondeo callejero, y listo, te creí más inteligente. Lo hice solo por joder, bien por ti, ya te diste a conocer. Aquí me dicen, ¿en serio qué mal te ves? Y si sabes quién es una tal Claudia, la que no sorprende que no levanta, la que te maicea. Ok. Voy a hacer un par de aclaraciones. Dentro del, dentro del método periodístico, preguntar es prácticamente una obligación. Okay. Evidentemente sí chequé lo que hashtag sondeo callejero, pero la primera vez que lo puse, puse sondeos callejeros. Y lo primero que me empezó a aparecer fue una serie de comentarios insultando a Noroña. Me di cuenta que tenía que ver algo con Noroña. Lo que yo quería era que alguien me explicara de qué se trata, cómo estuvo organizado, etcétera, etcétera. Porque lo que empiezo a encontrar con sondeos callejeros pues es a un Noroña publicando ciertos estos resultados. Por ejemplo, sondeo callejero Michoacán. Claro que no hay que ser muy inteligente como para saber que se trata de una encuesta, ¿no? Pero lo que yo quería, y quizás fue mi error no explicarlo de esa manera y por eso se sintieron... Pero es que llevaban semanas reclamándome como si yo supiera del tema. Como si de verdad yo me hubiera enterado. Yo no lo sabía. Y yo lo que quería es que alguien me explicara qué son, cómo se organizaron, quién los convocó. Entonces, o sea, un sondeo perfectamente puede ser... Él voy a preguntarlo a través de las redes sociales. No sé, yo lo que quiero es que alguien me explicara qué era para que ahora sí, reclámenme a gusto, hijos, reclámenme todo lo que quieran. Pero ahora resulta que haberlo preguntado resultó un acto de cinismo. Esto es que esto fue maravilloso. Y hasta burla. Uno, no tenemos la obligación de saberlo todo, ¿ok? No es mi obligación saberlo todo. No tengo por qué saberlo todo, ¿ok? Por eso pregunto. Por eso justamente uno pregunta. ¿Me explico? Es lo que pasa. Así que, dicho eso, para los que se enojaron porque consideraron que era una burla que yo les preguntara que era un sondeo callejero, déjenme solo recordarles que parte del método periodístico es preguntar. Nada más eso. Preguntar. Dicho eso, vuelvo a hacer la aclaración que he hecho desde hace meses, desde que empezó la sucesión presidencial anticipada y me la han preguntado 500 veces ustedes como audiencia e incluso políticos conocidos. Me lo han preguntado y mi respuesta es exactamente la misma. Yo no voy con nadie. ¿Por qué no voy con nadie? Porque yo no estoy todavía convencida. Lo que yo dije es que a mí me encantaría conocer qué es lo que cada uno de ellos propone para continuar la transformación del país y entonces tomaré una decisión. Pero con todo el que tome yo mi decisión he dicho, yo no voy a hacer pública mi decisión de con quién voy, ¿por qué? Porque esa decisión es mía y porque yo no voy a hacer proselitismo a favor de uno u otro. No es mi chamba. Mi chamba es informar. Mi chamba no es hacer proselitismo a favor de uno o a favor de otro. Eso ya lo hice hace muchos años y trabajé en partidos políticos. Y no me gusta que me condicionen qué decir y qué no decir. Entonces, porque no me gusta que me digan que me condicionen, que tengo que decir, es por eso que me fui por la libre. Fíjense, es por eso. Porque hasta en los medios lo hacen, en los partidos políticos lo hacen. Y, y soy medio rebelde. No me gusta que me digan qué decir y qué no decir. Me gusta informarle a la gente, me gusta resolver dudas, me gusta descubrir las cosas que otros no conocen. Y para eso, ¿qué creen? Uno tiene que preguntar. Entonces, yo no voy con nadie. Lo único con lo que he sido súper clara es que con Monreal ni a la esquina. ¿Por qué? Porque algo que ya me di cuenta y me di cuenta de Ricardo Monreal es que solamente tiene el interés de llegar por llegar. Y no precisamente porque... Tenga esa capacidad y talento que tanto pregona para llegar y cambiar vidas. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado con sus hermanos en Zacatecas y él con el Senado. ¿Por qué? Porque yo no creo que esa sea la ruta de transformación. Eso lo he dicho clarísimo y con todo respeto al senador, que ya ni me contesta Está bien, lo entiendo, también lo entiendo. ¿Qué otra cosa he dejado claro? Que yo voy a ir con la transformación de este país porque esa es mi ideología política. ¿Ok? Mi ideología política. La que cambié mi ideología política con la que abrí los ojos y desperté la voy a defender a capa y espada. A capa y espada la voy a defender no solo seis años, la voy de a defender toda mi vida. Les guste, les guste, les duela o les duela. No me interesa. Pero esa es mi ideología política. Entonces, mientras vayan por la transformación de este país para empezar a equilibrar la balanza, para que las personas tengan oportunidades para erradicar ese rezago educativo, esa pobreza y demás, voy a ir con esa transformación. Dicho eso, vamos a informarles que es el sondeo callejero. Y hago esta aclaración que ya me gustaría no hacerla, pero a veces parece muy necesaria. Porque, lamentablemente, Creen que porque es uno youtuber y porque defiende la transformación del país tiene que tomar partido a fuerza y eso tristemente también lo creen algunos este, de los equipos o cercanos a los aspirantes a la presidencia. Personalmente yo no lo creo. Algo que dije y que seguiré luchando por eso es que yo voy a buscar informarles a cada uno de ustedes. ¿Quiénes son los aspirantes? Ya entrevistamos a dos, que fue a Claudia, que fue la primera que nos aceptó la entrevista, y a Noroña, que fue el segundo que nos aceptó la entrevista. Me falta Ebrard y me falta Dan Augusto. Ninguno de los dos nos ha aceptado la entrevista. Sigo insistiendo, seguiré insistiendo hasta que caiga lo que tenga que caer, pero mi visión es entregarles a ustedes Todas las cartas de quiénes son y qué es lo que quieren para este país, de dónde vienen para que ustedes, pueblo informado, tomen su decisión. Esa es mi determinación. Así que, aunque no lo quieran creer, ahí está mi explicación. Pero dicho eso, ¿qué son estos sondeos? Y voy a retomar las respuestas que me hicieron amablemente muchas personas que les agradezco mucho que hayan aportado a esto, porque eso también forma parte. Por ahí me decían, es que ustedes dicen escuchar a la gente y no la escuchan. Yo no sé los demás, yo hablaré por mí, pero siempre me baso en lo que están diciendo las personas, busco los datos oficiales y entonces me genero una opinión, lo entiendo y lo puedo explicar. Dice, y me voy con el, el tuit de Jonathan Romero, donde dice lo siguiente... Un amplio sector de la sociedad mexicana convocó el 30 de abril del 2023 a un sondeo callejero a nivel nacional. El resultado fue positivo en dos sentidos. La iniciativa tuvo eco en toda la república y el nivel de participación fue alto. Evidentemente es una encuesta en donde ponen a todos los presidenciales. Es una encuesta donde el PT se está moviendo, por supuesto, a Noroña, para hacer estas encuestas de posicionamiento de todos los presidenciales, incluido Ricardo Monreal, que claro que debe estar incluido. Eh, la concentración general en sus sondeos dice que Marcelo Ebrard obtiene el 17%, Noroña un 39%, Adán Augusto 9%, Ricardo Monreal un 3% y Claudia Sheinbaum el 33%. Según lo que está diciendo esta encuesta, prácticamente tendríamos solo tres punteros, que sería eh, Ebrard, Noroña y Sheinbaum. Serían los tres punteros. Quedarían rescartados Adán Augusto y Ricardo Monreal porque tienen muy poco porcentaje de voto. Dice Jonathan Romero El pulso democrático preliminar dio como fruto. Noroña tuvo el primer lugar de aceptación, le sigue Sheinbaum y después está Ebrard. Muy atrás quedaron a Adán Augusto y Monreal. En este sentido, la democracia participativa ganó porque se hizo un esfuerzo colaborativo genuino. Tomando en cuenta que el sondeo tiene una metodología científica y que su margen de error es alto, un 30%, entonces el resultado sería el siguiente. Claudia estaría en el primer lugar y Noroña en segundo. Todo lo demás se mantiene constante. El diputado sí pinta, y mucho. La diferencia entre el puntero y el segundo lugar está entre el 2% y el 5%, una contienda muy cerrada el ejercicio no puede ser desestimado bajo argumentos técnicos porque las encuestas tienen un sesgo y un margen de error muy alto debido a su postura ideológica los compañeros que desestiman este ejercicio no lo están haciendo únicamente a los noroñistas a los noroñistas perdón sino al movimiento en general porque la expresión fue popular y hubo mucha gente que votó por los otros cuatro protagonistas de la 4t la democracia participativa no se puede subestimar entonces nosotros no podemos quedarnos con este primer esfuerzo. Hay que replicarlo una vez más. La siguiente debe aumentar la participación de 45,000 a 100,000 y esperar un resultado similar al primero para tener una tendencia general y defender mejor, eh, me defender mejor este instrumento. Eh, en total, la participación aquí es de 45,600 personas. Esto es importante. 45,600 personas las que participan y arrojan este resultado ¿qué es lo que tengo que decir al respecto de esto? uno, efectivamente a Noroña no lo pueden descartar no independientemente de que el candidato vaya a salir de Morena eh, o que vaya a ganar Morena, también el PT está en la alianza, y es claro que el PT tiene un gallo ahora, algo que también va a pasar es si van solos, o sea, si el PT va solo en la presidencial, que lo platiqué con Noroña y él también lo dice si el PT va solo en la presidencial no sabemos si va a ganar pero de que va a levantar el PT, lo va a levantar y lo podría convertir en, una, en un puntero a nivel nacional, no como fuerza política número uno, pero sí quizás un número dos, póngale. Eso ya dividiría al, a, la, a la cuarta transformación o como tal dividiría la alianza que hasta este momento se ha conformado. Entonces, para ganar tienen que ir unidos, no hay de otra. Del Partido Verde no, no sabría decirles mucho, pero al menos lo que sí es un hecho es que Morena y PT tienen que ir juntos rumbo a la presidencial porque es la alianza que sea, concentrado separados, sí eh, vaya no ganaría como tal la unidad entonces eso es lo que también rescato otra cosa que rescato es que efectivamente no pueden decir que Noroña no, no, no está o no podría estar porque tiene muchos simpatizantes en las calles vaya, tiene simpatizantes, no lo pueden negar no, o sea, pueden todavía negar a Ricardo Morrell. Porque Ricardo Monreal, con mucho que vaya a sus eventos y demás, es como pura faramaya Hay mucha gente que apoya a Noroña. Hay muchas personas que lo apoyan y ahí está. Es legítimo que participen los sondeos. ¿Qué otra cosa también rescato? Este proceso lo tienen que hacer los partidos de forma oficial. Algo que proponía eh, Ebrard, de hecho, tampoco por eso pueden negar la validez de este ejercicio, porque Ebrard proponía justamente lo que acaban de hacer o sea lo que Brad propone es una encuesta en donde se haga con un voto en una urna simulada los sondeos callejeros fueron con urnas simuladas o sea con urnas que se pusieron en la calle para que la gente fuera a votar entonces lo que propone Brad es exactamente lo mismo si ya tienes dos personas proponiendo esa metodología uno que ya lo está aplicando y el otro que la propone pues podría ser una opción a tomarse pero voy a más aquí es donde Morena y el PT necesitan unir esfuerzos para entonces decidir quién va a ser el candidato a unidad. Si se les va a unir el Partido Verde, pues entonces también deberá integrarse el Partido Verde y poner a todos los aspirantes en la misma, o sea, en un nivel parejo y entonces decidir. Antes, y esa es mi muy humilde opinión, creo que deberían debatir. Creo que deberían al menos eh, hacer un ejercicio, si no quieren un debate, hacer un ejercicio en donde expresen hacia dónde quieren, ahora sí que como estas postulaciones, hacia dónde, dónde expliquen hacia dónde van a llevar o cuál es su idea de consolidar la transformación de este país. Si no quieren un debate para no confrontar ideas, pues sea un debate ciudadano. No entre ellos, sino que la gente les pregunte, que organicen estas preguntas, que la gente pueda aportar qué, qué es lo que quieren, quiénes son, a quién. O sea, que la gente tenga la oportunidad de decidir. Estamos ante una elección importantísima y la democracia participativa llegó para quedarse. Eso es indudable. La democracia, o sea, el que el pueblo se involucre llegó para quedarse. Así que celebro que se hagan estos ejercicios. Personalmente creo y eso también, lo digo personalmente, y si se quieren enojar adelante, entiendo políticamente el posicionamiento al que quieren llegar, pero están frente a dos elecciones importantes, Estado de México y Coahuila. Ebrard está presionando para que se hagan estos ejercicios en Morena, ahorita. El PT ya los está haciendo. Entendemos la necesidad de posicionar y de ponerse eh, al tú por tú y decir vamos a empezar a mover la imagen porque literalmente julio sí. y agosto son los meses donde esto va a ser un caos porque según Morena en julio van a definir quién es personalmente para cómo están las cosas yo no creo que lo definan en julio si acaso lo definirán en agosto pero voy todavía más bajo las condiciones actuales sabemos que el que, tiene la, el que tiene la posibilidad, el que va a ganar las elecciones presidenciales, es el candidato que emane de esta alianza o la candidata que emane de esta alianza. No se tomen la decisión a la ligera, y este es un mensaje para el partido político, para los partidos políticos, para las comisiones de encuestas, para sus militantes, para quienes sean que tomen la decisión. Final. No se lo tomen a la ligera. No tienen esta presión porque no existe la presión más que personal, pero no existe la presión legal para nombrar al coordinador o al que va a ser su candidato en septiembre. El proceso electoral en el organismo inicia en septiembre. ¿Qué es sí, la instalación de las casillas? Que ¿Cómo va a ser? O sea, inicia la organización de la pachanga electoral. Pero los candidatos son nombrados formalmente hasta el 2024. Y todos son conocidos, no estamos hablando de ningún desconocido, todos son conocidos. Entonces, personalmente creo que podrían dejar de presionar tanto para que ya se nombre al candidato y entonces organizarse de tal manera que hagan esto y no pase un guadiana, ¿ok? Y perdón para los de Morena que defienden el tema de Guadiana. Yo no, yo no estoy en contra del método de encuesta, estoy en contra de que dejaran que Guadiana entrara a la encuesta. ¿okay? Entonces, de, defiendan su partido, eh, cada quien tiene su corazoncito y es completamente válido que defienda a su candidato y qué bueno que lo hace la ciudadanía. Pero para los partidos políticos no se pueden tomar esto a la ligera. Estamos hablando del futuro del país por seis años. Entonces, no se lo tomen a la ligera. Organicen debates, organicen foros, en donde vayan todos, evidentemente se van a tener que separar del cargo, claro que se van a tener que separar del cargo, pero como tal nombrar a uno en particular, en septiembre, tenerlo para septiembre creo que ya sería muy aventurado, porque sabemos que a partir de septiembre van a empezar a hacer campaña, cuando perfectamente pueden usar los tiempos oficiales del instituto, como lo es la pre-campaña a inicios del 2024, para que ahí justamente se fortalezca la figura de quien va a ser su candidato. La bandera es clara, no se lo tomen a la ligera. Esa es mi opinión, no tienen que estar de acuerdo, pero personalmente creo que pueden no ir tan rápido con esto de los sondeos oficiales. Los ciudadanos, qué maravilla que los están organizando, qué maravilla que los ciudadanos están participando de esa manera, maravilloso, pero los partidos, para organizarlo de manera oficial. No se lo tomen a la ligera. No dejen, no se dejen, no, no vayan a ceder a las presiones de él ya y ahora y luego ya se parecen al burrito de Shrek llegando al palacio de ya llegamos, ya merito, ya merito. O sea, no, por favor, no. Favor de tomárselo con toda la seriedad que significa entregar la batuta del país. Por seis años. No es un tema a la ligera. Ahí está mi opinión. Y ahí está lo que es el sondeo este, callejero. Una disculpa ¿no? por no saberlo antes. Pero honestamente yo no me enteré. Así que ahí está la información. Lo celebro. Es muy válido. Qué buena onda que se hicieran estos sondeos. Pero... Eso de empezar a criminalizar a todos porque es que no sabías y por eso no lo, no, no lo informaste porque no quisiste. No, hermanos. Ahí sí. Ahí sí no va. Pero respeto toda su pasión política. La entiendo. Yo también soy muy apasionada y por eso no esperen menos. Voy a defender apasionadamente mis puntos y también apasionadamente mi metodología de investigación, aunque no les guste que pregunte. Vámonos al último tema. Este es maravilloso, porque aquí también tengo mucho que decir y Vamos a concentrarnos. ¿Qué es lo que pasa en torno al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta es maravillosa. Una serie de reportajes, otra vez de Mexicanas contra la corrupción y la impunidad, empezaron a eh, sacar como una nota el que el hijo del presidente José Ramón López Beltrán estaba involucrado en un conflicto de interés porque renta una casa que pertenece al asistente de la titular de la jornada. Y el conflicto de interés estaría porque la jornada es el medio de comunicación que más dinero recibe en esta administración. Esa es la premisa de la investigación. Volvemos a la parte de la renta. ¿Me explico? Vuelvo a la parte de la renta. Eh, algo que estipulan es que es una casa en renta. No niegan que sea una casa en renta. Entonces, es exactamente lo mismo que pasó con la casa de, de, de Houston. Hablan de un conflicto de interés. Yo no sé quién sería, y con todo respeto lo digo, no, no lo digo por el hijo del presidente, sino por... No sé quién sería tan estúpido como para involucrarse en un asunto de favores, vivir en una casa a cambio de favores, en este caso la teoría es que les entregan contratos a cambio de que el hijo del presidente esté ahí, y encima pagar una renta no logro entenderlo, o sea, de verdad no lo entiendo yo, perdónenme, pero no lo entiendo normalmente los mecanismos de de, de, de este tipo de delitos de, de, de delitos de corrupción o de este, no sé de conflictos de interés se da cuando justamente hay un beneficio para ambas partes ¿ok? aparentemente, aparentemente aquí el único beneficio es vivir en una casa en Coyoacán. Una casa que aparte vale no más de 3 millones, o sea, tres, no más de 4 millones de pesos, ¿ok? Entonces, yo, yo sigo dándole vueltas al asunto, muchas vueltas al asunto, porque no logro encontrarles el conflicto de interés. Si no pagaron la renta y, y fueran contratos billonarios, ok, pudiera entonces hablar de un conflicto de interés, ¿no? Pero... No es así. Y ahí van unas cosas que hay que precisar que evidentemente se les olvidan a los medios como Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad. Empiezo con este hilo de Roberto Madrazo. Échense esta. El que está detrás de Latinos, por cierto. Primer acto, José Ramón es descubierto viviendo como rico en Houston, en la casa del contratista de su padre. Segundo acto, José Ramón es descubierto viviendo como rico en Coyoacán, en la casa de la contratista de su padre tercer acto, José Ramón es descubierto huyendo como rico a España ¿cómo se llamó la obra? delito de cohecho y pone el artículo 52 de la ley general de responsabilidades administrativas lo voy a leer todo ¿eh? que dice lo siguiente incurrirá en cohecho y digo, el servidor público dato curiosísimo ¿alguien sabe si el hijo del presidente es servidor público? porque hasta donde yo sé no Pregunto, Pero el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones. ¿Alguien sabe? Otra vez pregunto en qué dependencia o en dónde elijo el presidente el servidor público, porque sigo sin saber, no trabaja en el gobierno federal, pero. Ok, dos puntos a resaltar. Con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notariamente inferior al que se tenga en el mercado. Hasta parece que estamos hablando del cartel inmobiliario, ¿verdad? Ah, pero no, es el hijo del presidente ok. Donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge. Parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que obtenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. En esta última parte, entonces, entenderíamos que la idea de Madrazo es que el presidente es el que tiene el conflicto de interés porque su hijo, entonces, estaría recibiendo beneficios por un contrato que le está dando a la jornada. Yo, de verdad, que estoy intentando agarrarle el hilo a, a estas investigaciones periodísticas. ¿eh? De verdad, intento de, 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 de toda manera decirlo. Pero ¿saben cuál es la bronca? Que según el propio reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el conflicto de interés no es del de presidente. No, el presidente, o sea, el conflicto de interés, este, pues, no, no está constituido como tal con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Subieron un video TikTok explicando cuál era el sentido de su nota. Yo se los quiero compartir. Nada más para que ustedes le calen qué es lo que están diciendo estos medios, porque yo sigo sin tenerlo, claro, pero ahí les va.
5: El hijo del presidente vive en una casa relacionada con el periódico que recibe más contratos del gobierno y tenemos las evidencias. Y muchos dicen que es un tema entre particulares y que en realidad no hay ningún problema, pero en realidad se trata de un conflicto de interés. Te contamos por qué. ¡Dime más! Empecemos por el principio. El conflicto de interés no es del hijo del presidente ni es de la empresa contratista, es del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el conflicto de interés se define como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Oye, oye, despacio, cerebrito. Ojo aquí con la última parte. Intereses personales, familiares o de negocios. Si seguimos explorando la ley, vemos de qué clase de personas se trata. En el artículo 52 se habla del cohecho. Veamos qué es lo que dice. Siempre que haya beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas forman parte. Puede ser que el presidente sea muy honesto. Eh, Yo no fui... Pero si su familia, amigos o socios reciben beneficios, ahí es donde está el problema que menciona justamente la ley.
1: Ay, si no lo veo, no es ilegal.
5: Bien, ya sabemos qué dice la ley. Vamos directamente al caso. El hijo del presidente no vive en una casa cualquiera. Vive en una casa de una alta funcionaria del periódico La Jornada. Qué elegancia la de Francia. Si La Jornada fuera un medio que no recibiera ni un solo peso del gobierno, no habría ningún problema. Podría ser que el joven López Beltrán en realidad tenga muy buenos amigos que siempre le presta una casa para quedarse mm, Casa limpia, nada de pescaditos, puedo ser muy feliz aquí Pero el problema no es solo que la jornada recibe contratos del gobierno, sino que el 100% todos sus contratos los recibe por vía de la adjudicación directa, por lazo. Y no solo eso, hoy les dan tres veces más dinero de lo que recibían en el sacerdote de Peña Nieto. En los primeros cuatro años de este gobierno han recibido 750 millones de pesos. Una muy buena lana.
2: Tu generosidad será muy apreciada.
5: La austeridad republicana no le llegó al periódico La Jornada, que además recibe casi las mismas cantidades de dinero que Televisa y TV Azteca. Por si fuera poco, la directora general del periódico La Jornada, Carmen Lira, es comadre del presidente López Obrador. Desde ahí, la cosa ya está bastante irregular. Entonces, recapitulemos. La jornada recibe muchos más contratos que antes. Esos contratos los entrega el gobierno a Andrés Manuel López Obrador, propiedad del dedazo. Y una alta funcionaria de esta empresa le facilita casas a la familia del hijo del presidente. Este triángulo, precisamente, es lo que define el conflicto de interés. Y por eso, esto es un problema. Negocios jugosos al amparo del poder, como dirían por ahí. Entonces... ¿Esto es conflicto de interés o no? No, 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 no. Bueno,
0: sí. Ahora, hay algunas cositas que a mexicanos contra la corrupción se les olvidan, pero no se preocupen, aquí estoy para recordárselas. Pónganme muchísima atención. Dicen, la premisa de esto es que la Jornada recibe muchísimo más dinero en esta administración que la que recibía en administraciones pasadas. Tan solo en cuatro años del gobierno del presidente López Obrador recibe, recibió 750 millones de pesos. Entonces, como es la empresa de medios de comunicación, aparte, a, eh, por adjudicación directa, la empresa de medios de comunicación que más dinero recibe por parte del gobierno para comunicación social y el hijo del presidente está viviendo en esa casa, es clarísimo el conflicto de interés. O sea, el presidente estaría beneficiando a esta empresa, a la empresa de, efectivamente, su comadre, Carmen Lira, para que entonces su hijo esté viviendo en una casa rentada. ¿Encolocan? ¿El escándalo es por 750 millones de pesos? datos curiosos, el primero la relación entre el presidente López Obrador y Carmen Lira no es nada más como de, ay es mi amiga y es mi comadre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el año pasado recordó cómo es que sus hijos fueron rescatados por dos periodistas en particular una de ellas Carmen Lira El presidente, recordarán cuando agradeció, estaba orgulloso de sus hijos por resistir, y narró cuando en el 95 el presidente tenía una orden de aprehensión, le metieron como 11 delitos del, cordido, del código penal para obligarlo a que se fugara o se amparara, y para ello lo presionaron mandándole helicópteros del CICEL Roberto Madrazo por cierto, era gobernador de Tabasco, y había una clara vigilancia sobre su casa, helicópteros coches de vigilancia etcétera, el presidente preocupado por sus hijos le agradece a Lourdes Galás y a Carmen Lira por haber ido a buscar a sus hijos y rescatarlos de esa, de esa situación en donde había helicópteros encima de su casa, coches persiguiéndolo, o sea, todos encima de ellos, y recordemos que para el 95 sus hijos estaban chiquitos, sus hijos eran niños, eran unos chavillos. Entonces, el presidente es la mañana en la que se le corta la voz y prácticamente está con, llorando, recordando y agradeciendo a sus hijos que aguanten vara porque no la han tenido fácil. Pero lo que, quiero, que aquí quiero rescatar es que la relación del presidente y Carmen Lira, que hoy es titular de la jornada, no es nada más como de, ah, es que es mi comadre. No, no, no. Es una relación donde la señora fue a rescatar a sus hijos. Imagínense nada más la cercanía que tiene Carmen Lira con los hijos del presidente. Nada más imagínense. Y estamos hablando del 95. ¿Por qué entonces se les hace raro que el hijo del presidente tenga o haya tenido... O esté viviendo en una casa que ni siquiera es de Carmelira, para pa, pa, pa pronto, sino que es del asistente de Carmelira. ¿Por qué les extraña tanto? Eso es lo que noto, eso es lo que hace falta en este reportaje, me encanta. ¿Por qué les extraña tanto que el presidente y los hijos del presidente tengan amigos en la jornada? Ya se les olvidó en dónde publica Fiscal Monero, ya se les olvidó en dónde publica el propio eh, Pedro Miguel que actualmente están en Morena. ¿Se les olvida la relación que existe entre la jornada y el partido y el movimiento del presidente? ¿Se les olvida que prácticamente la jornada era el único medio de comunicación que iba dándole seguimiento al trabajo del presidente durante tantos años de lucha? ¿Se les olvida eso? Y es justamente esas, esa, esa, esa razón por la que era evidente en las administraciones pasadas no le iban a dar jugosos contratos a la jornada la jornada publicando investigaciones la jornada haciéndose o a la jornada pero a quiénes iban esos jugosos contratos porque aquí la bronca todo el conflicto de intereses por 750 millones de pesos en cuatro años así que permítanme hacer una recopilación de todo lo que le han entregado o le, lo que entregaron. Y solamente me voy a ir a la administración de Peña, a los medios de comunicación. Vamos a ver paso a paso. Esta gráfica muestra solamente el 2021. ¿Cuánto es lo que recibían los medios de comunicación? Con esto que quiero establecer, efectivamente, la jornada es el medio de comunicación que más recursos recibe en esta administración. Yo insisto, no es ningún tipo de casualidad. En los medios de comunicación, la publicidad oficial, el origen de entregar recursos a publicidad oficial, es para que la información llegue a la gente que va a ser beneficiada de los resultados de este gobierno, ¿me explico? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando fui a Chiapas, yo no vi eh, que estuvieran los periódicos del Universal, ni que estuviera el Reforma, ni mucho menos el Financiero. Lo que yo vi es que estaba la jornada. Entonces, una de las primeras premisas para entregar recursos de presupuesto oficial es que justamente llegue al objetivo meta o al beneficiario de quién es eh, el que va a recibir el programa social. Si estamos hablando que los programas del presidente prácticamente se enfocan en las clases más bajas y se están enfocando en, en sureste mexicano, en donde no está circulando en todos los municipios la, este, digo, el universal, el financiero o el reforma, y si está circulando la jornada, ¿por qué se les hace ilógico que se entreguen recursos a este medio de comunicación? O sea, partamos por el objetivo meta. Partamos solo por el objetivo meta, ¿ok? Es lógico. Ahora, el objetivo meta de la administración de, este, de López Obrador, el objetivo, el objetivo este, meta de... De Peña Nieto, evidentemente, no eran las clases más bajas. Por supuesto que no, no, no había manera. ¿Por qué habrían de ser ellos si nunca fueron beneficiarios más que de los desfalcos? Entonces, hay una razón de ser por el cual no es el primero al que le entregan recursos en esta administración, en, en administraciones pasadas, pero sí en esta. Acto 2. Aquí está una comparativa, nada más, hay nada más, del 2014. Esto es en la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Quién está hasta arriba? Televisa a Televisa en 2014 nada más el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó 506 mil millo 506 millones 472 mil 692 pesos, más de 500 millones de pesos solamente en 2014 hasta abajo aparece la jornada ¿se dieron cuenta? ¿cuánto le entregaban en la jornada? 40 millones ¿Cuánto representa el Grupo Televisa? ¿Cuánto representaba Grupo Televisa en ese entonces? El 43.24% del total. O sea, a un solo medio de comunicación le entregaron más de 500 millones de pesos en un solo año. Uno solo. Eso no fue escándalo, ¿verdad? No fue escándalo, ok. Vamos porque aquí hay más, ¿no? aquí hay más. En esta gráfica que encontré, uno de los escándalos más grandes con Enrique Peña Nieto fue justamente su uso de los medios de comunicación. En 2018, Enrique Peña Nieto se, des se despide con un presunto gasto irregular en publicidad oficial que incluía pautas fantasma y aumentos de presupuesto injustificados. Es decir, a Enrique Peña Nieto le aprobaban 80 millones de pesos en publicidad y el señor se los gastaba y entonces, de la nada, empezaba a gastar más en publicidad. Eso es lo que pasaba. La Cámara de Diputados, en el presupuesto de egreso de la Federación en el 2018, le autorizó a Enrique Peña Nieto, en varias partidas, 1.092 millones de pesos para medios de comunicación, pero en realidad se gastó 6.858 millones solamente en 2018. Esto es solo por un año. No, no es el conjunto de los seis, es solo por un año. ¿ok? Y a eso súmele, porque a, a, el presupuesto oficial en tiempos de Peña se dividía en dos. Entre el que entregaban a los medios de comunicación y el que entregaban a los periodistas. Y aquí entonces empieza a aparecer cuánto le entregaron durante la administración, por ejemplo, de Peña Nieto a Beatriz Pajés a su grupo editorial, le entregaron más de 50 millones de pesos. A Ricardo Rocha, más de 4 millones. A Ricardo Alemán, más de 26 millones. O sea, en total, en total, lo que se entregó en la administración de Enrique Peña Nieto a reporteros, comunicadores, o sea, a, a, a personalidades, fueron más de mil millones de pesos esos mil millones de pesos además de los miles de millones de pesos que le entregó a los medios de comunicación entonces lo que aquí me brinca es lo siguiente si ya sabían, porque esto no es que no lo sepan, ¿eh? claramente saben por qué a la jornada no le entregaban recursos en la administración pasada y en pasadas ¿eh? eso claramente lo saben lo saben bien porque los que justamente hoy están publicando este tipo de notas eran de los más beneficiados en presupuesto oficial. No solo acompaña, también con caldera. Entonces, ¿saben por qué? Pero con todo y todo deciden que hay un conflicto de interés por 750 millones de pesos en cuatro años por una casa rentada. ¿Me explican? ¿Me explican? Me explica, porque me encanta cuando hacen estos eh, reportajes a medias, ¿no? Ahí les va este comparativo. Ahí nada más el primer y segundo año de administración, nada más. En el primer año de Enrique Peña Nieto se gastaron 14 mil millones en medios, nada más en el primer año. En el primer año del presidente López Obrador se gastaron 3 mil. En el segundo año del de, de Enrique Peña Nieto se gastaron 11 mil millones de pesos. En el segundo año de Andrés Manuel López Obrador se gastaron 2200 Es más, el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se puso un tope de gastos en los medios de comunicación por año que no supera los... Seis mil millones, son cinco mil doscientos, cinco mil ochocientos millones de pesos. Es lo único que pueden gastar. Y el único que hizo una regulación de cuánto le va a entregar a los medios de comunicación y la manera de entregarlos fue el gobierno del presidente López Obrador. Porque les recuerdo, les recuerdo que Enrique Peña Nieto dejó algo llamado la ley chayote. ¿Se les olvida? Yo se la recuerdo. La ley Chayote fue la manera en la que Enrique Peña Nieto se salió por la tangente para seguir entregándole tantos millones de pesos a medios de comunicación y periodistas, reporteros, comunicadores, de manera discrecional. Lo que deberíamos estar debatiendo, que considero que deberíamos debatir, es que no se ha regulado eso y que la Corte desde hace varios años le ha, o sea, obligó a la Cámara de Diputados a regular las leyes secundarias de esa ley para que no sea nada más la decisión del gobierno, porque es decisión del gobierno, entregar los recursos de esta manera, sino que sea ley obligatoria. ¿Qué es lo que hace el presidente? Decir, se les van a entregar contratos por proyecto, no de forma generalizada. Entonces, no es como que nada más de comunicación social te voy a entregar tantos y entonces sepa Dios qué hacían en, 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 con esos este, con ese dinero, lo que están haciendo en esta administración que se explicó en 2019 es vamos a entregarlo por proyecto entonces queremos que se difunda no sé, la campaña en contra del fentanilo ¿quién es el objetivo meta? entonces ahora sí, vamos a hacer eh, la campaña a, a fentanilo, todo entonces objetivo meta y se hace por adjudicación directa cuéntenme ¿A poco en la administración de Peña también se hacían licitaciones públicas para entregar los contratos a los medios de comunicación? Siempre fue por adjudicación directa. La entrega de los recursos a los medios de comunicación no se hace por licitación pública, se hace por adjudicación directa. Cuéntenme. También se... No, yo no los vi quejarse de eso, no, no había manera que se quejaran. Con los miles de millones, ¿cómo se van a quejar? Oígame, ¿no? ¿Qué pasó? y, con, y con, este, con Calderón menos menos, no, no, no había manera en que eso pasara no había manera ¿por qué? ¿por qué no los veo aquí preocupados? neta yo, yo estoy muy, lo que me sacan de onda es esto omiten, esta omiten estos datos, omiten este antecedente y omitir el contexto no es investigación no es periodismo ahí les van otras cifras, que por cierto están, son públicas y las han retomado muchos medios desde hace años. Ahí les va esta de Excelsior. Esta nota de Excelsior es del 2019. Ellos ponen en una lista los 10 medios, como tal, medios que re más recursos recibieron con Peña Nieto. Televisa, más de 8 mil millones de pesos. Televisa, nada más uno. Es decir, Aquí se están enojando porque en cuatro años la jornada recibió 750 millones de pesos en contratos, pero nunca les molestó que en seis años solo un medio recibiera más de ocho mil millones. Ahí no creen que hubo conflicto de interés, ¿verdad? Ok. Eh, Estudios Azteca, nos pliegó más de 6 mil millones de pesos. Luego, porque échense esta, o sea, tienes lo que es Televisa este ADCB y luego Estudios Azteca. Y además, está el corporativo del grupo Televisa y Estudios Churubusco. O sea, las empresas no eran nada más como que seis mil solo para Televisa y a Televisa de Televisa, no, sino que tienen diferentes razones sociales porque tienen diferentes áreas, pero al final el recurso siempre llega a la misma casa. Entonces, por un lado, Televisa recibía para una razón social más de 8 mil millones, para la otra más de 2 mil millones. O sea, Televisa venía recibiendo más de 10 mil millones en la administración de Peña. Solo. Televisa. TV Azteca por un lado recibía más de 6 mil millones de pesos para Estudios Azteca y para Estudios Churubusco Azteca 2 mil millones. O sea Azteca se aventaba más de 8 mil millones con Peña. El Universal que fue el favorito de Peña medio digital, prensa escrita recibió más de mil millones de pesos. El Universal, y además columnistas del Universal también recibían su parte Excelsior eh, recibía más de mil setenta y dos millones de pesos Imagen Televisión, también más de mil millones eh, la Organización Editorial Mexicana, más de mil millones eh, Grupo de Radiodifusores, o sea Grupo Fórmula, más de mil millones eh, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 868 millones porque no cuestionaban, no, no los vi cuestionar eso. ¿Vale? Luego, échense esta, eh, también estaba la agencia Starcom Worldwide, que tenía alianzas con Facebook, Twitter y YouTube. Esta empresa recibió un contrato por más de 1.300 millones y otro por más de 1.097 millones. Entonces, cuéntenme, ¿dónde está su moralidad a la hora de hablar de los presupuestos y conflictos de interés? Y ojo, no estoy diciendo que no, o sea, que porque existieron antes, no los vaya, porque, no, porque crean que existen ahorita, no los cuestionen. Adelante. Es solamente que yo no entiendo de dónde sacan el conflicto de interés. Cuando el hijo el presidente no es funcionario público, no es servidor público, ni mucho menos. Pero resulta que ha estado con su papá y ha acompañado a su papá toda su vida, que sí estuvo involucrado en Morena y que tiene amigos que por supuesto también son amigos del presidente. Entonces me están diciendo que su línea del tiempo, su hipótesis, que por cierto no está comprobada porque ni siquiera está comprobada. Me están diciendo que su hipótesis de conflicto de interés está sustentada por contratos de 750 millones de pesos en cuatro años y que el supuesto beneficio es una casa rentada en Coyoacán para el hijo del presidente. Pero nunca se les ocurrió preguntar por los más de 10 mil millones de pesos que se entregaron a Televisa en seis años. Diez mil millones de pesos. Diez mil. Ahí no hubo conflicto de interés entonces. Todo bien, ¿verdad? Todo bien, todo cool. Ese es el problema de estas notas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que no se fijan en el antecedente no les interesa explicarle a la gente la historia y solamente están alimentando la narrativa de gente que está en contra del presidente y que como no pueden con él van contra sus hijos esa es la única dinámica compruébenme el, el, el cohecho y el conflicto de interés cuando entonces hablemos de montos importantes de recursos a medios de comunicación y que esta casa pertenezca a la empresa como tal y que el hijo no pague una renta. Entonces, pudiéramos empezar a hablarlo, pero se paga una renta, es una casa de no más de cuatro millones que ni siquiera pertenece a la dueña, es del asistente. La relación entre ambos es muy larga. Vaya, no sé cuántas veces habría que repetirlo para ver si alguien le entiende, para ver si le logran entender o al menos para ver si aquellas personas o mentes confundidas se empiezan a dar cuenta cuál es el verdadero conflicto de interés aquí. ¿Okay? Porque el verdadero conflicto de interés de estos medios es que dejaron de recibir miles de millones de pesos de forma adjudicados, porque no hacían licitación pública, adjudicados por el gobierno para mantener sus medios de comunicación porque como ya no reciben esos miles de millones de pesos recortaron personal, tuvieron que empezar a trabajar, Imagínense usted nada más de eso que cosa, como el gobierno ya no les da esa cantidad de dinero, entonces ahora sí ya tienen que trabajar, y tienen que buscar financiamiento a través de las redes sociales perseguir la chuleta, etcétera empresarios ese es el verdadero conflicto de interés y ese está comprobado, ese es el, el conflicto de interés que está comprobado antes estaba el dinero, ahora ya no está. Cuando estaba el dinero, ni se les ocurría cuestionar cuánto dinero recibía un solo medio de comunicación. No se les ocurría, no había manera. ¿Cuándo lo empezaron a cuestionar? Cuando se fue Peña. Hasta que se fue Enrique Peña Nieto, es cuando los medios que recibían recursos de, 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 de Enrique Peña Nieto, de su administración, es cuando empezaron a cuestionarlo. ¿Por qué lo empezaron a cuestionar? Uno, porque en la mañanera el presidente publica la lista de los medios que fueron beneficiados de la administración de, de Enrique Peña Nieto. Dos, porque solamente una organización que fue artículo 19 estuvo duro y dale con la ley Chayote. Entre 2017 y 2018, que fue toda la bronca de la ley Chayote, sobre todo en 2017, no había manera en que viéramos medios de estos que reciban recursos del presidente de, de, de Peña Nieto cuestionar la ley de comunicación social. No la cuestionaban. Es más, todavía no la cuestionan. Y yo sí cuestiono la ley Chayote. La ley Chayote se tiene que regular porque tienen que... o sea, tienen ¿Qué es lo que tienen que regular de la ley que dejó Peña para poder hacer esta entrega de dinero brutal y discrecional además? Porque además está en la ley de comunicación social. O sea, lo peor es que se quejan de la adjudicación directa cuando fue justamente lo que dejó Peña en la ley de comunicación social no se quejaron de las adjudicaciones directas en la ley que promueve la administración de Peña Nieto para comunicación social. No. No se quejaron. Está en la ley. Ese es justamente el problema de la ley de comunicación social. Que deberían, lo que se está pidiendo, lo que pide la Suprema Corte es las leyes secundarias de esa ley. En donde explican cómo y a quién le van a entregar ese dinero. Cómo es, ¿Cuál es el criterio para entregarle el, el dinero a los medios de comunicación? O sea, por eso me sorprende que ellos se digan los santos periodistas, los periodistas de la Santa Inquisición, los santos patronos del periodismo mexicano, y que no logran entender. O sea, están cuestionando que se adjudicaran directamente. ¡Está en la ley que dejó Peña! El presidente no puede hacer nada. Es chamba de los diputados. El presidente no puede decir abcdf Y ahora va a ser una ley. Él ya lo hizo con el dinero que le entregó. Los diputados tendrían que estar haciendo las leyes secundarias de la ley Chayote y no lo están haciendo. Ese sí es el problema. Pero qué bonito que se están evidenciando de esta manera. No se preocupen, voy a hacer un hilo con todos estos datos, porque muchos de los que critican y están súper metidos con el tema, no ven este programa, ni se me preocupen. Voy a subir el extracto con toda esta explicación y además voy a poner un bonito hilo de Twitter etiquetando todos estos medios y hasta me voy a aventar un video de TikTok, que ya no he hecho muchos, nada más para explicarles cómo está esta dinámica. ¿Por qué? A mí me sorprende que, que no, la, no, no, no cuestionen lo que sí se tiene que cuestionar. No sé. Son preguntas que, que quedan quizás ahí a la mitad, ¿no? Parece parece ser. Y cierro, cierro justamente eh, con el asunto del hijo del presidente también, ¿no? Porque el día de hoy Proceso publica una nota, esto aquí es donde, con esta cerramos, donde dice que el hijo del presidente, después de este escándalo de la casa de Coyoacán, se fue de México. Y suben esta serie de fotos en donde publican que el hijo del presidente habría abandonado México en un vuelo rumbo a Barcelona, informaron a proceso eh, pasajeros del vuelo que habrían captado las imágenes, en la primera se alcanza a ver, la, la voy a hacer más grande, pues sí, si se, se alcanza a ver un poco, este al hijo del presidente con, con, con uno de sus hijos en una de las siguientes imágenes entonces ya se ve a la esposa del, pre, del hijo del presidente José Ramón con otro pequeñito de sus brazos aquí en este en el avión. ¿Cuál es el acto 2 después de esto? El hijo del presidente publica en su cuenta de redes sociales sube él sube la nota particularmente a su cuenta de Twitter y dice ¿Por qué abandonaría a México? Los de proceso mienten y calumnian como respiran. Y después sube esta foto. La señora que les pasó la foto a los de proceso. A partir de aquí, el, 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 la cosa se empieza a poner interesante porque hubo una serie de cuentas que decían, no, es que ese no es el, dijo el presidente porque él no, no es así, porque no habría exhibido a otra persona, porque como que consideran que José Ramón López Beltrán es más tranquilo, que, que no habría llegado hasta ese extremo. Pero para aquellos faltos de fe, el hijo del presidente hizo una transmisión en vivo en su cuenta de redes sociales, sobre todo en Twitter, en donde pues confirma que sí, sí es él y que no se fue de México. Vean esto.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren. En la mejor ciudad del mundo. Estaban preguntando algunos que si, si era yo y si soy yo. ¿Puedes sostener por favor la cámara?
3: 5
5: de mayo 2023 Saludos
2: Miren Cielo Cómo uh, Qué bonito
0: no se fue no se fue, ahora esas fotos pudieron haber sido de hace mucho, de hace poco desconocemos, o sea, des, o sea el hijo del presidente sabe quién tomó esas fotos, pero no se fue, pues ahí está está en México eh, eh, el misterio de si se fue o no se fue creo que queda resuelto con esto y aquí todavía sube una foto, ¿no? Sube la foto. Siento que es como, fue como la verificación, ya saben, que te piden luego los bancos o las aplicaciones de, manda un video diciendo tres palabras. Te, creo que te las pide el SAT. El SAT también te pide. Video de verificación. Parece que estamos hablando con un video de verificación para ver si, si eso no es. ¿Él no es funcionario público? Yo les voy a explicar, ya lo he dicho muchas veces, pero hay muchos que dicen, es que antes cuestionaban a los hijos de los presidentes y por qué ahora estos no los quieren cuestionar. Es muy básico. Yo cuestiono al que recibe recursos públicos. ¿okay? Los hijos de Enrique Peña Nieto vivieran, vivían en los pinos. Es decir, su casa, vestido y sustento corría por cuenta de nosotros. Los de Calderón, igual. Los de Fox igual. O sea, los hijos de los presidentes terminaron viviendo en la residencia oficial de Los Pinos. Es más, en la administración de Fox se empezaron a hacer remodelaciones en Los Pinos por 9 millones. Sale el escándalo de Gate, de, del toyagate perdón. Eh, ¿Por qué? empezó a remodelar las cabinetas para que sus hijos se fueran a vivir a los pinos en la administración de Calderón también se hicieron remodelaciones en los pinos para que tuviera la familia cómoda en la administración de Peña Nieto hasta una casa le construyó la cabiotita ¿no? que después nos enteramos que es donde ella vivía y según era el despacho del DIF, pero ahí vivía porque pues, no era un matrimonio real, entonces ella vivía en esa casita con sus hijos el punto aquí es que a ellos los cuestionábamos porque gozaban de recursos públicos para vivir por eso teníamos el derecho de cuestionarlos. Nada más por eso. Porque hubo escándalos, porque hubo conflictos de interés entre amigos particulares y además contratistas que habían quedado mal la casa blanca, etcétera. Aquí solo uno de los hijos del presidente vive con él. Y es el más chiquito. ¿Qué le vamos a cuestionar? que toma leche al pura y no la la ¿Qué le vamos a cuestionar al hijo más chico del presidente les podemos cuestionar que hayan remodelado donde van a vivir porque solamente se movieron al palacio nacional donde ya existía un departamento adecuado y ahí se mudaron no hubo modificaciones que se hicieran para que pudieran vivir. El propio Palacio Nacional tiene un recurso para el mantenimiento del Palacio Nacional porque es un patrimonio histórico. Ya estaba destinado ese recurso. No es un recurso que se diera porque van a remodelar donde va a vivir el presidente. ¿Qué le podemos, neta, haciendo un ejercicio, qué le van a cuestionar a los hijos del presidente? ¿Que elijo el hijo del presidente va en vuelos privados y que eso no es austeridad? Pues austeridad, la austeridad que queremos nosotros es la austeridad en el gobierno federal. Yo lo que quiero es que no se gasten miles de millones de pesos en vuelos en un avión oficial para ir a comprar ropa. Si elijo el hijo del presidente que no trabaja y que no goza de ningún tipo de recursos del presupuesto oficial, quiere vivir como magnate y puede darse esa vida, pues esa es su bronca. Él tendrá que pagar impuestos ve, o sea, si no paga impuestos entonces ahora sí cuestionenlo por no pagar impuestos pero ¿se las tendrá que ver con el SAT? si prefiere gastarse su lana en un vuelo privado que en un vuelo comercial es su bronca si lo puede mantener pues qué bueno, y si no ya se endeudará y pues ni modo, esa es su bronca esa es a lo que vamos Si estuvieran gastando recursos para darles seguridad, ah, entonces sí cuestionen, ¿por qué le están dando recursos de seguridad a los hijos mayores del presidente que ni viven ahí? Entonces sí cuestionense. Pero porque vive en la casa de una amiga, porque la está rentando, disculpen, pero yo sigo sin encontrar la lógica dentro de sus cuestionamientos hacia los hijos del presidente o hacia los amigos de los hijos del presidente. Yo no, no, la, no la logro entender todavía honestamente no la logro entender si hay irregularidades con los gastos eh, con los contratos hacia personas que son cercanas a los hijos del presidente que ahora trabajan son contratistas del gobierno federal pues que se investigue si todo está en regla y entonces que se cuestionen los contratos pero ¿por qué vamos a meter a los hijos del presidente en una canasta en donde no tocan? ese es el tema entonces Aquí cierro este círculo virtuoso, donde lamentablemente seguimos con estas mismas notas. Son las mismas dinámicas una y otra vez relacionadas con quién es, por qué, es que por qué los hijos del presidente, es que sí, es que no, es que etcétera, etcétera. Honestamente no, no logro entender por qué estaríamos preocupándonos por estas circunstancias, por qué deberíamos de estar obsesionados con lo que hace o no el hijo del presidente el que no recibe recursos públicos y que nada tiene que ver con el gobierno federal. Honestamente, yo se las dejo con eso porque no, 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 no encuentro mayor lógica para sus críticas. Pero bueno, para aquellos que también tenían la duda si era el hijo o no del presidente, pues él también está en todo derecho de defenderse como el mejor considere. Entonces, ahí está. Para que ustedes generen sus propios comentarios, para que ustedes puedan tener su propio criterio. Y pues, bienvenido sea la crítica y la diversidad. Vámonos a leer sus comentarios que ya nos vamos. Dice Rosa, son los únicos hijos de un presidente que no gastan dinero del erario. Eh, dicen aquí, eh, insisten con lo mismo y cada vez más personas les dejan de creer. Eh, luego dicen, aquí por otros, no hay que obsesionarse con un político, son seres humanos con errores y virtudes, es bueno ser críticos y recuerden, nuestro mejor arma es el voto, esperando que ya tengamos un mejor INE. Y los hijos de Cedillo eran unos vándalos y nadie los cuestionó. Luego acá nos dicen en otros comentarios, los hijos del presidente no son corruptos para que los frieguen tanto. Luego acá rescate otros. Eh, dice Fernando, yo era beneficiario del seguro popular y me cobraban hasta la consulta médica. Es conocimiento empírico, no hablo al tanteo. Me solicitaban análisis y otro tipo de procedimientos que tenía que salir a farmacias aledañas a conseguir ese material porque no había. Pues ahí lo tienen, amigos. Yo con esta me despido. Que pasen un bonito y feliz viernes, por favor. Cuídense de mucho que tengan un bonito fin de semana y no se les olvide que es muy importante que sigan compartiendo toda la información que aquí les estamos poniendo. Suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios, opinen, generen debate, pero siempre del lado del respeto. Les mando un beso y un abrazo gigante a todos. Yo soy Memel, Yamel, nos vemos el lunes para decir las netas al Chile y descansen, ¿de? aprovechen para descansar este, estos días. En casita, con familia, o con amigos, o quien quien quieran. Pero siempre, sean felices. Adiós.
1: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.